0: Pěkný dobrý večer, dámy a pánové. Vítejte u dalšího vydání vědátrů na pivu a tentokrát se můžete těšit na téma, které jste na Vědátorovi zatím ještě neviděli. Budeme se hluboce a filozoficky bavit dokonce ve třech hostech. A bude mi dokonce pomáhat můj kamarád a kolega, které už jste tady jednou mohli vidět, Radek Žemnička alias Max Demon. Máte se dneska na co těšit. Tak, tady, tady ho máme, dámy a pánové, Radek Šimlička alias Maxwellův démon na zadatku. Ciao, Jerone, Jak máš? Mám se, mám se dobře a, a jsem plně vyděšen dnešním tématem a doufám, že vám, panové, budu stačit, protože Radek mě nějakou dobu už uháněl, aby jsme si dali téma, které mi za stolik není vlastní. A to téma je filozofie, ale také budeme přesahovat do témat, které často na vynátrovi mluvíme, jako kritické myšlení, argumentace a tak dále. A k tomu jsme si pozvali odborníka z Univerzity Komenského v Bratislavě, Doktora Filipa Tvrdého, odborníka na téma filozofie, kritické myšlení, argumentační mapování a také popularizátora těchto témat, protože se můžete podívat, do popisu hodím odkaz na YouTube kanál a doktora Tvrdého a také můžete vidět jeho přednášky, poprzační přednášky na dalších YouTube kanálech i zmíněné univerzity, takže my jsme se domluvili, že se tady budeme s panem takže Filipe zdravím tě a díky, že jsi přijal naše pozvání.
1: Čeho Lenzo, Čeho všichni, kteří se na to díváte.
0: No a, a ne kvůli vám, divákům, ale především kvůli mně, abych já, hnusný materiálista, pochopil vůbec platformu, o které se budeme bavit, tak Filip si představ, připravil krátkou přednášku, kterou tak nějak to téma uvede a já pak aspoň budu vědět, na co se ptát. Takže můžu to tam hodit tu přednášku, nebo to ještě odpálíme nějakýma úvodními poznámkami? Jsme připraveni? Já už nic nepotřebuji, klidně to odpál. Tak já to tedy odpálím. Přednáška by tam měla pomalinku naskočit, už ji tam máme, takže hurá na to.
1: Tak díky za pozvání, díky za, treš, díky za to, že tady jste. Ta moje přednáška má trochu složitý název, ale já se pokusím vysvětlit. Jmenuje se Jak používat dorozum v časech epistemické krize. Ten termín epistemický epistemologie vysvětlíme hned na příštím slajdu. Tam je přednáška, tam je prezentace, má tři krátké části, dohromady bych chtěl mluvit asi tak půl hodiny, to znamená, že každý ten segment má asi tak 10 minut. Nejdřív budu mluvit o vztahu zdravého rozumu a vědy a také o pseudovědě a dalších věcech jako jsou konspirační teorie, protože to, to je to, co mě zajímá asi vůbec nejvíc. Potom budu mluvit o kritické myšlení a o jeho výuce, která mi připadá z mnoha důvodů poněkud problematická. Budu mluvit také o argumentačním mapování, což mi připadá jako takový moderní způsob, jak kritické myšlení cvičit. A nakonci budu mít strašně krátkou poznámku o současné epistemické krizi. A teď je právě čas, abych ten termín epistemický vysvětlil. Epistemologie je filosofická subdisciplína, která se zabývá poznáním. Je to teorie poznání, je to nauka o poznání. To znamená, že ten termín epistemická krize, znamená krize, která se týká poznání. To je jeden z mála cizích termínů, který v přednách se použiju Pokusím se mluvit jednoduše a srozumitelně. Začnu. Co je to zdravý rozum a co je to věda a jaký je mezi těmito dvěma věcmi vztah? Zdravý rozum je věc, kterou používáme každý den, někdy se tomu říká celský rozum. Je to nástroj, který je velmi populární nejen mezi filozofy, ale mezi politiky a snad ostatními. Já bych řekl, kdybych měl ten pojem vysvětlit, že se skládá ze dvou částí, která, které jsou popisovány v současné především kognitivní psychologii, a to jsou intuice a heuristiky. Ten termín intuice snad všichni dobře znají, často se pokusí pokusím vysvětlit kde by měl intuici nějak definovat, tak řeknu, že jsou to poznávací procesy, jejich průběh nedokážeme rekonstruovat, protože jsou nepřístupné introspekci. My prostě nejsme si vědomi toho, jak ty intuitivní procesy v nás probíhají. Znamená to, že někdy mám nějaký nápad, intuitivní řešení, a nejsem schopen vysvětlit, jak jsem na ten nápad přišel, v čem to řešení vlastně spočívá. Mám takový intuitivní pocit, řekněme. No a ten termín heuristiky má k tomu hrozně blízko, používá se jenom v psychologii, ale v ekonomii a dneska už snad všude jinde. Heuristiky mají k intuicím hodně blízko. Jsou to si přibližné rozhodovací procesy anebo rozhodovací mechanismy, které používáme především v podmínkách nedostatečné informovanosti. Znamená to, že zdravý rozum používá vždy, když se úplně nejsmístí, jak řešit nějaký problém analyticky. Já ho jeden příklad. Když mám hodit míček někam do dálky, tak přesně nevím, jak je ten cíl daleko, jakou silou mám ten míč vrhnout. A proto používám intuice, používám heuristiky, jak se prostě rozhodnout to odhadnout přibližně a ten míč budícího trefí nebo nikoli? Tohle je v podstatě zdravý rozum, který používáme. jak jsem říkal, neustále. Pro mě je strašně důležité si uvědomit, že zdravý rozum je evoluční adaptace. Je to něco, co nám dal do výjimku přirozený výběr po celou dobu, co evoluce našeho druhu existovala. To znamená, že je to nástroj, který nám umožňuje přežít v každodenních problémech, v každodenních situacích, je to prostě strašně užitečná evoluční adaptace, kterou máme. Ze zdravého rozumu vychází i věda. To mně připadá jako věc, která není úplně zřejmá, a proto o ní rád mluvím. Já bych řekl, že věda není ničím exotickým, není ničím zvláštním. Věda je prostě rozšíření zdravého rozumu pomocí experimentálních a kvantitativních metod. Věda je prostě zdravý rozum, který používáme systematicky, než na úrovni intuice a heuristik. Věda má spoustu mechanismů, jak ty experimentální a kvantitativní metody využívat. Je to například o tohle malinký výsek, toho, co věci používají. To je například přístrové měření, anebo zaslepené experimentování, často dvojitě zaslepené experimentování. Na no věci také dost často používají matematiku v rámci statistického vyhodnocování. A co mě připadá úplně nejdůležitější, je to, že věda je otevřená intersubjektivní ověřování. Znamená to, že nějaké vědecké poznatky jsme schopni si ověřit mezi sebou navzájem. Každý správný vědec by měl být ochoten uh, podělit se se svými objevy se zbytkem vědecké veřejnosti a nechat si otestovat ostatními členy tohoto společenství, jestli ty hypotézy jsou platné, jsou pravdivé, jestli prostě obstojí. Vidíte, že existuje něco, čemu se říká dělba epistemické práce, a zase jsme u toho termínu epistemologie, znamená to dělba práce, která se týká poznání. Je dost triviálním poznatkem, že věda je dnes velice rozsáhlá, není v moci žádného jednotlivce, aby chápal všechny jednotlivé vědecké disciplíny a proto si věci specializují. A to dokonce říkají, že hyperspecializují. Mnozí filosofé tedy tenhle proces hyperspecializace kritizují. Já si myslím, že se s tím prostě nedá nic dělat. Člověk musí být odborník pouze v jedné oblasti, ve které se skutečně vyzná. K tomhle problému se ještě vrátím úplně na konci té své prezentace. A ještě jedna poznámka. Co se týká vztahu zdravého rozumu a vědy, domnívám se, že věda má před zdravým rozumem epistemickou prioritu. Znamená to, že pokud si máme vybrat při řešení nějakého problému zdravý rozum nebo vědu, věda by měla mít přednost. To poznání vědy je mnohem kvalitnější a správnější než poznání zdravého rozumu. A to je právě kvůli tomu, že věda používá všechny ty které jsem se snažil před chvílí představit. Problém je v tom, že věda dost často produkuje protiintuitivní poznatky. To jsou poznatky, které nejsou úplně uchopitelné zdravým rozumem. Zdravý rozum v mnoha ohledech selhává, když se snaží hodnotit platnost nějakých vědeckých hypotéz. Povedenom několik málo příkladů, on je třeba hrozně protiintuitivní, že se život na Zemi vyvíjí díky působení přirozeného výběru v rámci evoluce, tím způsobem, jakým se vyvíjí, to znamená, že se vyvíjí miliony, stovky milionů, miliardy let na této planetě, a ne protiintuitivní, že někdy v hluboké minulosti měl člověk společného předka třeba s kuřicí. To je protiintuitivní, je to vědecká pravda, ale zdravý rozum se s těmito protiintuitivní poznatky nedokáže úplně vypořádat. No a stejně protiintuitivní je i třeba teorie relativity nebo kvantová mechanika. V podstatě je jakákoliv pokročilejší vědecká teorie dneška má problém s tím, aby jsme uchopili pomocí zdravého rozumu samotného. A ještě jedna poznámka. Zdá se mi, že hodně proti ní jsou i některé poznatky sociálních věd, jako je třeba politologie nebo ekonomie, ty hypotézy, ty teorie už jsou tak komplikované, že pomocí zdravého rozumu se s nimi nedokážeme vypořádat. Což je docela průšvih, by řekl, že existuje celá řada lidí, která vědu neuznává kvůli tomu, že se domnívá, že zdravý rozum je lepší. Tady tenhle postoj je dost rozšířen i mezi politiky, kteří rozhodují o našich životech. Já tady mám citát od Andreje Babiše ze srpna roku 2020, kdy byla na vrcholu pandemická situace a Babiš tady prohlásil, že selský rozum je jeho hlavní pracovní nástroj. To je pěkné, ale Babiš často používal zdravý rozum jako protiklad vědeckého poznání a to prostě nelze. A ještě jedno, poslední poznámka. Selský rozum nepoužívá jenom Babiš z českých politiků, ale používá ho třeba i řada poslanců, senátorů, senátorek, kteří pochází z takzvané dezinformační scény. I ti často odmítají vědecké poznatky kvůli tomu, že se snaží kritizovat pomocí zdravého selského rozumu. Chtěl bych se posledat ještě k jednomu tématu, které mě je hodně blízké, a to je pseudověda. Já se totiž domnívám, že ze zdravého rozumu pochází nejen věda, ale i pseudověda. Já bych řekl, že pseudověda není ničím jiným, než systematizací chyb zdravého rozumu. My když používám zdravý rozum v každodenních situacích, tak se si samozřejmě častokrát hodně mílíme. Pseudověda ale tady tyhle chyby ještě prohlubuje a systematizuje je. Protože, a zase tady máme jenom příklad, některých defektů, které v psilovědě najdeme, psilovědě často naše intuice nějakým způsobem racionalizují, snaží se prostě zdáně zvědečtět, ale ve skutečnosti nepoužívají pravou vědeckou metodologii. Psilověda totiž založená na kognitivních zkresleních, to je něco, čemu se říká v literatuře kognitivní biasy, cognitive biases, jsou právě systematické chyby, kterými je zatíženo naše poznání a které v psilovědě se hodně projevují. A pak to dopadá tak, že zatímco věda je založena na zdůvodněných hypotézách, tak pseudověda vychází z nezdůvodněných spekulací a pseudovědci se ani moc nestaží, aby tyto intuitivní, nezdůvodněné spekulace nějakým způsobem seriózně obhájily. Pokud se dostane do sporu pseudověda se zdravým rozumem, tak má zdravý rozum před pseudovědou epistemickou prioritu. Máme to vlastně poskládáno, že velvo je to poznání nejhorší. Já bych dokonce řekl, že pseudověda vůbec žádné poznání poskytuje. Uprostřed máme ten celku kompetentní, ale přesto umělý zdravý rozum. A vpravo tam je to nejlepší poznánky, které jsme schopni dospět. A to je věda založená především na dělbě práce v oblasti poznání. A ještě jeden Slide jsem vydal problém pseudovědy. Pseudověda je fenomen, který je ve filozofii hodně zkoumán, minimálně od 60. let. Je to velké téma, kterému je věnována velká pozornost. A já jsem tady uvedl jen několik příkladů teorií, které jsou jednoznačně pseudovědecké, jako je třeba astrologie nebo homeopatie nebo parapsychologie, ufologie a podobně. Těch disciplín jsou prostě desítky, stovky. Mě například zajímavé, že některé teorie nebo některé hypotézy, které jsou jednoznačně nesprávné, bychom neměli označovat za pseudovědecké, protože nějak, nějak odporují tomu, co je v pseudovědě běžné. Martin Láner, což je německý filozof vědy, přednedávnem odlišil dva typy nesprávného poznání, defektního poznání a mluví o pseudovědě a paravědě. Já se to pokusím vysvětlit. Zaním, pseudověda imituje, že je skutečnou vědou a snaží se parazitovat na dobrém jménu vědy, to znamená, že pseudovedec třeba tvrdí, že vědcem, obleče si bílý plášť, zajde do laboratoře a tam dělá nějaké své pseudovědecké experimenty. Představitel paravidy nic takového nechce. Paravida má jinou imunizační strategii, jiný způsob, jak se ubránit kritice ze strany vědy. Paravida totiž tvrdí, že z vědů nemá nic společného, už přináší nějaký úplně jiný typ poznání, který s vědou není kompatibilní. A proto Manner mezi příklady Paravidy zařadil třeba esoterismus nebo léčbu vírou, mysticismus, okultismus, nejrůznější meditace, píštěň a podobně. A já bych si ještě zařadil, no, abych kritizoval i svoji vlastní disciplínu, to, čím říkám pseudofilozofie. Já se obávám, domnívám se, že spousta filozofů v minulosti nerespektovala vědeckou metodologii, v takových filozofii spoustu i dnes, Oni se prostě domývají, že nabízí nějaký lepší poznání, nějaké alternativní poznání, které není vědecké, ale které je přesto možná přesnější, než poznání vědy. Já bych tady tohle poslední tady chtěl někdy fakt vidět a chtěl bych vidět, jak ho dokáží intersubjektivně ověřovat. Jenom abych ho příklady, já nebudu zavěrl z za hledetelnou, tak si domývám, že se tuto pseudofilozofii patří v posledních desetiletích, v především tzv. postmoderna. Já ale nechci věnovat moc velkou pozornost, protože podle mě postmodernita už je vrtvá. A taky fenomenologie, což je disciplína naopak docela živá, především v České republice, protože v České republice má velkou tradici už někdy od 30. let 20. století díky Janu Patočkovi. Spousta dnešních českých filozofů se k fenomenologii hlásí. Já se obávám, že se hlásí vědomě či nevědomě k jakési pseudofilozofii, která žádné poznání nabídnout nedokáže. A ještě se jenom jednu kontroverzní poznámku, a to se týká náboženství. Někdo by se mohl zeptat, kam vlastně patří náboženství. A já si myslím, že patří do bojího. Že náboženství někdy pseudovědou a někdy paravědou. Někdy se náboženství tváří, v rámci náboženství existuje nějaké teorie, které se tváří, jsou vědecké, a někdy náboženství naopak odmítá kritiku tím, že nemá zvědomí společného, že si nechce nic společného, že nějakou alternativu vůči vědě. Příklad za všechny. Se vidovědá, v náboženství se projeve třeba naukou o turínském plátnu. Ti baratelé v úzovkách kteří zkoumají turínské plátno, se tváří to dělají pomocí vědeckých metod, ale ve skutečnosti to vědecké metody nejsou. A na druhou stranu, pokud jste nějakým fakt sofistikovaným pozmoderním teologem, tak provádíte náboženství spíš jako paravědu, když tvrdíte, že teologie zkoumá Boha jako hloubinu tajemství, a která jako nemá žádný způsob, jak intersubjektivně ověřovat jednotlivé akty víry, tak jste spíš paravědce. A poslední poznámka k této sekci se díká toho, že já bych ani mezi pseudovědou a paravědou moc nerozlišoval mě jako filozofa, který se zabývá epistemologií, teorí poznání totiž nejvíc zajímá ignorance obecně. Mě nejvíc zajímá, jak lidé produkují a přijímají tzv. nezdůvodněná přesvědčení. To znamená přesvědčení, kteří nejsou schopni dodat nějaký důkaz, nějaký argument, nějakou evidenci. A do tady těchto nezdůvodněných přesvědčení patří nejenom pseudověda paravidel, ale patří sem spoustu jiných typů poznatků, které nejsou dostatečně zdůvodněné. A to jsou například konspirační teorie, anebo dnes tolik diskutované dezinformace, nebo ty staré dobré pomluvy, které lidé přijmejí, když ví, že pro ně nemají dostatek evidence. Mimochem, to, že se snažím o pseudovědě, paravedě a nezdůvodnění přesvědčení mluvit nějak dohromady, není ničím novým. Já si myslím, že v minulosti k těm tomu poznání prostě takhle lidé přistupovali. Já teďka čtu úplně senzační knižku, která byla poprvé publikována v roce 1841. Tu knižka napsal skotský básník Charles MacKay. On teda dělal spíš takové antropologické, filozofické zkoumání. Ta knižka se jmenuje Pojednání o mimořádně populárních bludech a o šílenství davů, the madness of crowds. A McKay se tady zabývá různými populárními teoremy, které v 19. století byly rozšířeny mezi lidmi a které jsou pro McKay nesmysl. Všimněte si, že ten obsah, si to vybírám, je něco málo, se zabývá nejenom alchýmií a předvídáním budoucnosti a proroctvím albo nebo představiteli toho dobového magnetismu, který byl jednoznačně pseudovědecký, ale zkoumá i náboženství, zkoumá i čarodějnické procesy nebo dokonce vidíte tady vpravo křížové výpravy, které byly také podle Mekké založeny na nestůvodním přesvědčích, které neměly nic společného s realitou. V dnešní době se snažíme bránit pseudovědě a paravědě především tím, že akcentujeme výuku a vzdělání kritického myšlení. Kritické myšlení je hrozně popládným pojem. Je to mantra, kterou dnes opakuje kde kdo v rámci nejenom humanitních disciplín, ale obecně v rámci pedagogiky a vzdělávání. Ten termín kritické myšlení pochází už někdy podle mě z přelomu 18. a 19. století, kdo uvažoval třeba německý filozof Immanuel Kant, ale jak systematičněji se tím problémem začaly zabývat až američtí pragmatisté, jako například John Dewey, který už v roce 1910 napsal knížku s názvem How we think, ve kterém právě uvažil o tom, jak kriticky uvažovat, jak učit kritické myšlení. A něco později v roce 1939 vydala britská filozofka Susan Stebbingová knížku, která se jmenovala Thinking to some purpose. A to je podle mě první asi učebnice kritického myšlení, to první manuál, jak myslet, abychom mysleli správně. A jak jsem říkal, dneska se z toho stává opravdu velký boom. Americká filozofka Marta Nusbaumová vydala v roce 200 knížku přeložené do češtiny, ve které tvrdí, že tím hlavním posláním humanitních disciplín je právě rozvoj kritického myšlení. Je to prostě velké téma. Já s tím mám trochu problém, pokusím se jí sedět já si teď úplně nejsem co to vlastně kritické myšlení je. Většinou se kritické myšlení na středních školách a na vysokých školách učí v rámci tzv. teorie argumentace. Teorie argumentace je kurz, který jsem učil dost dlouho i já. Já jsem s tím začal někdy kolem roku 2012, 2013. Když jsem cestoval obsah toho kurzu, tak jsem se inspiroval touto vynikající učebnicí teorie argumentace, která se jmenuje Understanding arguments. Tohle osmé vydání existuje už to deváté vydání. A já jsem dost standardně vytvořil takový obsah kurzu, který odpovídá obsahu této, ale i jiných učebnic, a která se odpovídá většině kurzů, které tomu problému jsou vědovány. To znamená, že na začátku bývá obvykle na co je to vlastně logika. Jsou tam přesně nějaké základy logiky, to znamená, že jsou se seznámeny například sdělením logiky induktivní, a na deduktivní, induktivní, formální a neformální, predikátovou, a výrokovou, dost mluví o symbolické logice což je logika, která používá zvláštní symbolický aparát, který používá dost matematický aparát. Potom se většinou věnuje asi hlavní pozornost takzvané rekonstrukci argumentu, to znamená snaze uchopit argumenty cizích osob, třetích osob, Snažit se pochopit, kde se ten argument vlastně nachází, proč byl vůbec vytvořen, jaké kontroverze, jaké starvisko autor toho argumentu zastává. Mluví se tam o premisách, čili předpokladech, na je to stanovisko založeno, a o případných námitkách a protinámitkách. Většinou to zachycuje nějakým víceméně formálním způsobem. Snažíme se pochopit, co se na někdo snaží sdělit. No. Závěrečnou fází těhle kurzu a závěrečnou fází teorie argumentace je tzv. hodnocení argumentu. kdy se snažíme odlišit mezi argumenty, které jsou platné a správné, anebo když se říká silné a přesvědčené. To se týká dvou různých druhů logiky, deduktivní induktivní, a induktivní, nebudu se do detailu. A často se doprovází výuka argumentace na úkol, o tzv. argumentačních faulech. Mnozí si myslí, že právě detekce argumentačních faulů, což také. Obvykle typy chyb, které se lidé při argumentaci dopouští, že je to prostě vůbec to nejdůležitější. A proto na konci takového kurzu se obvykle dozvíte, že existují argumentační fauly, které jsou pojmenovány často latinsky nebo anglicky, a absolvent takového kurzu by měl vědět, že například v této ukázce se Andrej Babiš dopouští takzvaného argumentum ad misericordiam, což je apel na naše emoce, v tomto případě na uspítost, na slitování. Tady je nacista Tomáš Vandář, ten už vyhrožuje svému publiku. A je to takzvaný argument ad baculum, nesoudí oni nás, zítra budeme soudit i my, to je vyhrožování. Tady Václav Klaus se nepouští zřejmě argumentum ad populum, protože říká, že žádný vážný a rozumný člověk by nemohl říct, že planety. Bývalý ministr Ondřej Liška tady používá zřejmě anglicky pojmenovaný argumentační favou no true, Scotsman zase nebudu tady vysvětlovat, a tady v tomhle mém oblíbeném úryvku pražská filozofka Anna Hogenová. Použijeme, říkám vlastně hrozně moc, ale to oblíbená pasáž předpůjde na konci. Používá hrozně rychle tak se mnou nazikár, tyto argument má Hitlerum. Ono vlastně tvrdí, že Descartes nemá pravdu, protože jeho myšlení vedlo ke koncentračním táborům. To znamená, že dekár je něco jako nazista. Já mám s tímhle se vším, co se jako problém. Učím to docela dlouho, ale nejsem si jistý, jestli je to úplně ideální způsob, jak tříbit naše kritické myšlení a jak tříbit naše argumentační schopnosti. Uvedu některých důvodů, pokusím se rychle, proč tomu tak je. Já se obávám, že výuka formální logiky a té symbolické logiky zvlášť Moc nepomáhá tomu, abychom skutečně argumentovali lépe. To si konec konců povšiml i Nestor české logiky Jaroslav Peregrin. On v roce 2012 publikoval článek s názvem Filozofická logika a v něm právě říká, že je to dobře možné, že formální logika moc nepomáhá tomu, abychom byli schopni analyzovat pomocí logické formalizace argumenty v běžném životě. No a zajímavé je, že něco podobného říká i David Hitchcock, což je nestor neformální logiky. To je poněkud odlišná, méně formalizovaná logika, zase neprostuje On David Hitchcock už od roku 1995 a později v roce 2015 publikoval texty, ve kterých říká, že my vlastně nedokážeme úplně posoudit efektivitu výuky teorie argumentace. Protože málo kdo si všímá toho, s jakými schopnostmi studenti do té výuky vstupují a s jakými vystupují. My bychom nejdřív měli správně poměřit nějak objektivně, v čem spočívá prostě přínosti těch jednotlivých hodin. se obává toho, že to dělá málo kdo a je, kdyby to chtěl dělat, tak neví, jak to dělat. Opravdu největší problém mám já, ale i mnozí právě s těmi argumentačními favly. Ten samý David Hitchcock se dělí se svý zkušeností z výuky teorie argumentace, kdy říká, že pro něho argumentační faule jsou jako dost neúspěšným typem jako učiva. Protože se projevuje to, že studenti jsou úplně strašně kritičtí. Oni nacházejí fauly v argumentech jiných lidí úplně strašně duše. Děje si jim několik problémů, děje jim třeba to, že nějakou chybu označují různými typy nálepek, to znamená, že se nedokáže ani zhodnout se s tím vyučujícím, jaký ten argumentační faul se v tom defektním argumentu vlastně objemuje. A krom toho jsou opravdu ochotní kritizovat úplně každého. Když Jičko vybral pasáže, které podle něj žádní argumentační faum neobsahovali, tak studi stejně byli hrozně jako nastartovaní a na startovaně. říkali, říká tady je tenhle falu, tady je tam ten faul, a tady ještě třetí. A Hičko z toho byl jako dost jako taky a říkal, že takhle bychom asi jako naše argumentační schopnosti tříbit neměli. A ještě jednou citace kterou mám, a od, od mého oblíbeného belgického filozofa Martina Budryho, který úplně odmítá soutnokou o argumentačních faulech a říká, že často bývá to obviněvání, to osočování z toho, že si někdo dopustil argumentačního faulu je jakýmsi rétorickým gambitem, takým jako nekorektním útokem. Vlastně někoho kritizujete, aniž byste pořádně promysleli jeho argument, vyřeknete, ale on tady má ad hominem, on tady má prostě ad ridiculum, nebo nějaký jiný typ argumentačného faulu, a už si tím argumentem nezabýváte a šmáhem odbudete. Což podle Dutryho znamená, že my dobré argumenty často odsuzujeme špatným způsobem. A nebo kritizujeme špatné argumenty stejně špatným způsobem. A to bychom prostě neměli dělat. Měli bychom být vstřícnější k jiným argumentátorům a měli bychom se snažit i pochopit a nejenom šlohem odsoudit, když byste se dopusili argumentačního fau. Co opravdu často děje i v českém prostředí. Existuje dokonce empirické studie z posledních let, a také metastudie, které se snaží posoudit, zdali výuka kritického myšlení a teorie argumentace, tak jak jsem jim představil, přináší nějaký tížený efekt. A v tady téhle studii jejímiž autorkami jsou Libanonka Nada El Sufi a původem Singapurka Beng Huadze. Se ukazuje, že většina studií nedokáží prokázat, že by nějaký efekt výuky kritické myšlení skutečně existoval. Většina těch studií je meteorologicky dost špatná. A ty, které obstojí, tak nakonec nejsou schopny přinést uspokojivou evidenci o tom, že skutečně jsme studenty něco naučili. A proto jenom stručná poznámka k tomu, jak se snažím učit uh, teorii argumentace v posledních letech. Já jsem se docela zhlédl v takzvaném argumentačním mapování, a to proto, že od roku 2000 se začaly obyvat studie o účinnosti argumentačního mapování pomocí počítače. V angličtině se objevila zkrátka CAAM, co znamená Computer Assisted Argument Webin, a právě tady tento nástroj umožňuje asi lepší rozvoj kritického myšlení. David Víčko, už zmíněný dvakrát, dokonce ve svém článku z roku 2015 ukazuje tu tabulku, Výsledky právě výzkumu, jak se zdokonalily argumentační schopnosti studentů při různých typech výuky. Vidíte tu tradiční výuku, tak jak jsem jim představil. V druhém sloupečku poněkud efektivnější je výuka kritického myšlení pomocí počítačů, computer assisted instruction. Ještě je efektivnější je, když doplníte výuku kritického myšlení o vlastní psaní, kdy ti studenti musí vytvářet nějaké vlastní texty, a v tom sloupečku vpravo vidíte, že podle Hitchcocka je úplně nejefektivnější právě ta výuka, která používá mapování pomocí počítačů. Ta myšlenka, že by se dali dělat nějaké mapy argumentů, není úplně nová, Objevila už se někdy v 19. století, ale v posledních letech se právě objevuje řada programů, které jsou v celku uživatelsky přívětivé, a které nám umožní lépe vytvářet argumentační mapy. Takým velkým průkopníkem je program Rationaly, který je fakt skvělý, ale má nevýhodu, že je zpoplatněn, jeho roční licenci s tím má pocit 32 dolarů, a proto já používám se s studenty Verzi, která je zdarma, jmenuje se Mindmap, je to takový plugin, který existuje pod Google Drivem a tam si každý může zdarma vytvářet vlastně argumentační mapy. Abyste mě představili, jak ten program vypadá, tak jsem si dovolil tady jeden screenshot. Tohle je hlavní stránka toho, toho webu, který funguje normálně pod běžným internetovým prolížičem. A vidíte, že myšlenka argumentačně mapu je vcok jednoduchá. Nahoře, taký úzus se uvede stanovisko, které nějaký člověk zastává. K němu jsou zeleně označeny premisy, čili předpoklady, on je to stanovisko opřel A červeně můžete označit i případné námitky. Zdá se mi, že pomocí tady tohle vizuálně snadno jako představitelného systému si můžou opravdu studenti, ale i kdokoliv jiný, lépe vytvářet představu o tom, jaké ty argumenty existují a jak jsou skonstruovány. Hmm. Tak je to možné potom se zaměřit na ty jednotlivé předpoklady na ty jednotlivé typy evidence. A vy si můžete položit otázku, je to skutečně pravda, odpovídá to skutečně realitě, existuje proto dostatek evidence a podobně. A ještě jedna výhoda, a to spočívá v tom, že vlastně my ty mapy můžeme potom přečíst pomocí termínu přirozeného jazyka. Já totiž řeknu, že nějaké stanovisko platí, protože je podpořeno nějakou premisou, nějakým předpokladem, ale že vůči tomu předpokladu může existovat nějaká námitka a tak to jednoduše si potom dokážu zrekonstruovat oč v těch jednotlivých argumentech vlastně jde. Já tam mám jenom ukázku, kterou vás nebudou letší zdržovat. Já jsem se svými studenty na jednom kurzu dělal argumentační mapy argumentů z nové filozofie. Tohle je mapa kratičkého úryvku od René Descartes z Meditací o první filozofie. Vidíte, že i v takhle krátkém textu může být ta mapa docela komplikovaná. Descartes postupuje jako velice zodpovědný myslitel, On k tomu svému stanovisku, které je tady označeno číslovkou 1.1, vytvořil čtyři premisy, čtyři předpoklady. K ním ale jako zodpovědný my vytváří i námitky, zjišť některé jsou opravdu pro něho fatální, ale některé se dají snad znovu vyvrátit pomocí protinámitky. A tak to v celku komplikovaně jsme ten argument prostě společně zaznamenali. Já mám s argumentačním mapováním trochu problém. Mně se hrozně líbí ten nástroj, ale nejsem si jistý, vím jistě, že to není nějaký všelék. Ty řešil, že naše problémy spojené s kritickým myšlením o argumentace. Pro nějakou to může být taková pomůcka, proto by byl lépe pochopil, co se mu jiní lidé snaží sdělit. A tak mi to připadá didakticky dobré, když se snažíte vytvořit vlastní text, vlastní argument, když se snažíte skonstruovat vlastní argument, že si můžete připravit ten materiál právě do podoby také argumentační mapy. A při tom při psaní toho z vlastního textu, že jenom postupujete podle té mapy, kterou jste si připravili. Posledních pět minut ale věnuji tomu, proč si myslím, že žádná výuka kritického myšlení není úplně dostatečná. Já totiž chci promluvit o tom, co už je napsáno v názvu té prezentace, jak chci promluvit slušně o epistemické krizi. Často se mluví o takzvané postfaktické době, ve které údajně žijeme. To je doba, která je charakterizovaná údajně tím, že lidé už ztrací zájem opravdu, že nezajímá fakticita, mnozí lidé pohrdají prostě argumenty a a důkazy a podobně. V ten termín postfaktická debat moc nelíbí, že docela používá. mně se fakt víc líbí ten pojem epistemická krize, v níž se teď nacházíme. Je to krize, která stýká poznání, podívání samotných základů poznání, na které jsme byli zvyklí prostě po dlouhá staletí. V českém prostředí ten termín epistemická krize spopularizoval český datový vědec, působící na Univerzitě v Oxfordu, Jan Kluvaj, který charakterizuje jako ztrátu schopnosti významné části společnosti mít sdílenou představu o realitě, která by tu rádi nějak nějaký správně odrážela. Není to nějaká speciální vědecká definice, ale myslím že docela obstojí. Já ho budu že se v krize krizi nacházíme, ale tato epistemická krize není zdaleka první, se kterou jsme se v dejinách naší civilizace setkali. A jako příklad bych uvedl vynález knih tisku který byl na západě objeven po roce 1440 a který okamžitě způsobil nekontrolovanou informační explozi, která pro mě dost připomíná tu informační explozi, ve které žijeme dnes. A ty informační explozi, která je dnes způsobena především rozvem internetu a nejrůznějších sociálních sítí. Když vznikl knihtisk, tak těmi nejpopulárnějšími tiskovinami se staly pamflety šířící neproložené fámy poplašné zprávy. Prostě to, čemu bychom dnes řekli, dezinformace, konspirační teorie a pseudovědu. Příklad za všechny, prvním bestsellerem 14. století byl Kladího na rodějnice. To je kniha, která je prošpikvaná nesmysly, pomluvami, bizarními uh, fámami, a tahle knižka způsobila utrpení 10 tisíců či statisíců lidí v Evropě a v evropských koloniích, především v Severní Americe. Jednou z hrozně populárních knih v 17. století byla tady tato kolekce 57 zaručených receptů proti moru. To mi také připomíná situaci, ve které jsme nedávno žili, kdy lidé vymýšleli nejrůznější absurdní recepty proti COVID 19 A ty se také šířily jakýmsi neduvěrhodnými Zdroje. Mimochodem o tady tahle epistemické krizi 15. století napsala harvardská historička N. Blairová skvělou knižku, která se Too much to know, a je fakt vřele doporučuji všem, který zajímá ta současná epistemická krize, v ní se nacházíme. Řekl bych, že společnost ten problém s přebytkem neověřených informací nakonec vyřešila sice to nebylo v 15. století, bylo to až o trošku později ve století 16. a 17. To znamená, že to trvalo dlouho a nešlo to snadno, ale nakonec nějaké mechanismy, jak překonat tu epistemickou krizi, lidé vymysleli, A to bylo především to, že vzniklo prestižní vydavatelství. První z těch prestižní vydavatelství Cambridge University Press se 1584, a to, co bylo vydáváno v těle prestíních vydavatelství, jsme mohli považovat v té za spolehlivé, protože samotní vydavatelé si dávali pozor a sázeli své renové na to, že budou skutečně publikovat spolehlivé informace. A o trošku později dochází ke vzniku prvních vědeckých časopisů. Tady vpravo vidíte první číslo časopisu Philosophical Transactions of the Royal Society, což je první vědecký časopis publikovaný v angličtině. O něco později vznikla v německém mluvícím prostředí většinou latinsky psaná Acta Eruditorum z roku 1682. A to mi připadá jako skvělý způsob, jak se vypořádat s tou epistemickou krizí. Protože Vědecké časopisy znají něco, čemu se říká recenzní řízení. Pro vědce je to dost barání poznatek, ale mezi lajskou veřejností se tomu příliš nerozumí. To znamená, že to tzv. peer review je hodnocení vědeckých prací experty z téhož oboru. Žádný text nemůže být publikován, až by byl přehlédnut lidmi, kteří tomu problému skutečně rozumí. Peer review, rozuměný dokonale, ale domnívám se, že nic zlepšeného momentálně nemáme. Někteří zde pracují na tom, aby bylo to recenzní řízení nějakým způsobem zdokonaleno. Odporujeme v tom, těžme se z toho, ale uvědomíme si, že ty stroje zdroje jako jsou nejrůznější statusy na sociálních sítích, anebo blogové příspěvky, anebo co vím, co v se i žádné recenzní řízení neobsahují a proto je nemůžeme považovat za spolehlé. Spolehlého zdroje podle mě je fakt jako velký téma, tím bych tu svoji přednášku uzavřel, Stavám se že se trošičku přetahu. Problém totiž v tom, že poznání jednotlivce je zatíženo celou řadou když poznáváte sám jako jednotlivec, tak jste hodně ovlivněni těmi nejrůznějšími kognitivními pjasy, těmi zkresleními, jako je třeba confirmation bias, to se říká v češtině obvykle potvrzovací slepota. Znamená to, že lidé přehlíží proti evidenci a spíš podporují to, co se jim hodí do karet, spíš akcentují to, co se jim prostě hodí do krámu. Pokud se teda je skutečně spolehové poznání, tak by mělo být to poznání vystavěno testování. Předpokládá to nějaké kontrolní mechanismy a tu už zmíněnou dělbu epistemické práce. Abyste produkovali spolehlivější informace, měli byste vždy pracovat v jakémsi větším společenství, jako je třeba společenství vědecké. To znamená, abych se o to ještě chvíli zdržel, ty recenzované vědecké publikace, které vychází ve skutečně renomovaných vědeckých žurnálech, jsou založeny na tom, že vědci mají povinnost poskytovat data, aby ti ostatní mohli ověřit. Každý ten příspěvek, každý ten článek je podroben recenznímu řízení. A pokud se zjistí po publikování, že nějaký článek stejně obsahuje chyby, obsahové, formální, metodologické, tak je ten článek retrahován. Existuje tzv. retrakce, což znamená s neplatním toho už publikovaného článku. A já si myslím, že skvěle je popsány tady ten proces v článku, který vyšel v Seznam zprávy v roce 2021. Autory tohoto textu je Josefína a Pavel Kasík. a všem strašně vřel doporučuji, zvlášť pokud se to tím problémem recenzování nikdy nezavíš, protože se s někde nesetkali, ten článek je skvělý, jednoduše napsaný, velmi precizně promyšlený. Pokud někdo chce publikovat ne v oblasti vědy, ale v oblasti spravedlnosti, tak by se měl vědu inspirovat. Já si myslím, že skutečně existují mnohé spravodajské publikace, které jsou redigované. To znamená, že obsahují podobné kontrolní mechanismy jako vědecké publikace. To znamená, že slušní seriózní novináři jsou schopni ověřovat své stroje ty dotové texty podlehají jakési redakční práci, což je něco na způsob recenzního řízení. To znamená, že ten text jednotová redaktora je editorem, šéf editorem, snad šéf redaktorem celého toho časopisu. A pokud přesto dojde k tomu, že někdo publikuje vilné informace, následuje omluva, všechny seriózní deňky, týdenníky časopisy by něco takového měly mít. Opět to ve velkém kontrastu s tím, že když někdo publikuje na blogu, anebo na nějaký YouTube video, anebo publikají něco předtězí e-mailu jako status na sociální síti, tak tam prostě tady tyhle kontrolní mechanizmy prostě neexistují a proto bychom by měli brát s velkou rezervou. A úplně poslední slide je o něčem, co se jen tak netýká samotného mechanizmu publikování, ale nás samotných. Já si myslím, a tím to chci uzavřít, že hrozně důležitá je znalost našich vlastních limitů. V epistemologii se to říká překračování expertízy, anglicky epistemic trespassing, a to je situace, kdy se odborníci v médiích vyjadřují k tématům, kterým nerozumí, protože ta témata nemají nic společného s jejich specializací. Ještě do knížku doporučím, a to je text, který napsal americký filozof Nathan Ballantyne, jmenuji se Knowin our limits, a je právě o tom problému překračování limitu vlastní disciplíny. Kdybychom skutečně byli skromní a kdybychom se nesebe a kdybychom rozuměli limitům našeho poznání, tak by se totiž nemohlo stát to, že právník bude mluvit v médiích o imunitě a na druhou stranu imunolog o geopolitice a stomatolog se bude vyjadřovat o epidemické situaci, a stomatolog se bude vyjadřovat o vojenství a stomatolog se bude vyjadřovat o klimatické změně. Asi chápete, že mluvím o tom stejným člověku, který akorát nechci na vás jmenovat. Asi bych to uzavřel tím, že. Já jako filozof se cítím jako zvlášť trapně, když vidím jiné filozofy a filozofky v českém prostředí, kteří nemají problém vyjadřovat se úplně ke všemu, na co se jich prostě hrobinář zeptá. Kdybychom se tohle vyvarovali, tak bychom na tom byli všichni lépe, protože bychom chápali, že někde expert a někde falešní expert, někdo představuje skutečné poznání a někdo představuje nějaké své intuice, na základě heuristik a na základě svých vlastních osobních pocitů. To je na
0: úvod všechno. Já ti, Filipe, moc děkuji. Uh, musím uznat, že chápu, proč uh, tvoje přednášky se tak líbily Radkovi a jsou doslova žrádlem pro mozek, protože uh, hned jsem chtěl reagovat nějakým předpřipravenou otázkou, kterou jsem měl, ale tak jsem mě uh, nabůstoval, až rožhavil tím třetím vodem, že na něho dovolení rovnou napojím a Svou vlastně první otázkou, protože prakticky jsem se chtěl bavit o, to, co, o tom významu, co ty úplně, nebo o tom pojmu, co úplně nemáš rád, co třeba ta krize současného, současných fakt, post, doba postfaktická. A možná bych tam připojil i ta krize autoric, kterou si vlastně zmiňoval na závěr. A, a protože jak jsi pěkně popsal, tohle není první moment, kdy to nastalo. Vynález knihtisku byl první moment, kdy najednou se začaly šířit relativně neuvěřené informace nebo absolutně neuvěřené informace a lidé je mohli přijímat a nějak podle nich reagovat, třeba negativně, třeba pozitivně, třeba se poma potírali eh, roztaveným, nevím, ně, něč, nějakým materiálem, protože měli pocit, že jim to v lepší zdraví nakonec jim to způsobilo otravu atd. a tak dále. A... Poradil si s tím později Cambridge University Press, protože moje otázka to se mě připraví, bude, sakra, co s tím, co se současným stavem, kdy, má, kdy média v dnešní době jsou uh, rozmělněná. Zatímco dřív jsme měli určité jednoznačně kontrolované toky mediální, televizi, rozhlas, noviny, tak pak přišly i v rámci těchto toků jisté ústupy stranou, noviny, bulvár, televize, dobře, nechci říct, že televize, komerční televize, znamená ale ne tak kontrolovaný obsah jako televize veřejné služby, pro, pro rozhlas platí to samé. A pak přišel internet, třeba. Populárizační kanály a další věci, že jak si úplně v poslední poznámce naznačil o překračování expertízy. No, to trošku zabolalo. přece jenom týden ve vědě, kdy na vedatelovi na, na mluvíme o, i o biologii, zoologii, což se nám občas stane. Na druhou stranu je tady důležité přijmout i ten fakt, že tomu nerozumíme, což vždycky jako dáváme ten disclaimer. Pokud se v tomto mílíme, klidně nás, popravte. Je to talk show pořad, není to pořad, ve který vás ovlivnit vaši budoucí cestu. Takže, ale beru si to i poznámku do sebe, protože už jsme dostali i takovou kritiku uh, třeba z univerzity uh, v rámci naše, protože jsme třeba měli nějaké chyby, tak si to teď víc zlídáme. Ale abych se vrátil k té původní tezi, protože mě napadalo teda co s tím, že si řekl, že tu starou krizi vyřešil peer review. krizi uh, a ten celý proces, který vede k tomu, že najednou ten, ty texty vycházely už kontrolované, ale sakra, co s dnešní dobou, ve které je to absolutně nekontrolovaný tok informací, který přesto existuje, existuje určitý, určitý specializované služby, mluvil se o toku právě v médiích a, a nemohu nezmínit třeba české, v českém manipulátoři manipulátoři.cz nebo demagog.cz, která se snaží veřejné tvrzení, nejen politiků, ale tak všech korelovat právě s těmito fakty. Ale jako není to v takovém stavu, že všichni v medálním prostoru čekají, až se vyjádří manipulátoři CZ a demagog CZ, aby řekli, aha, nyní to mohu šířit dál řetězovým e-mailem, protože je to hledňující. Takže jako moje uh, možná stupidní, ale vlastně nejdůležitější otázka dnešní doby. Sakra, co s tím? Protože ty toky uh, jsou tak rozmělněný, že ano, peer review je uh, záchrana, ale nevím, jestli to dokážeme se přizpůsobit tomu tomuto v současné rychle uh, se měnící době.
1: Ono, proč s toho souhlasím a to to fakt nejdůležitější otázka, tak je to nejtěžší otázka. A kdyby na měl odpověď, tak už jako si rovnou jdu pro asi ne jednu cenu, ale pro všechny, které existují. Proč jsem o té první epistemické krizi mluvil, bylo především kvůli, tomu, abychom si uvědomili, že to trvalo fakt dlouho, že se s tím lidstvo vypořádalo. Ta nová technologie, který by knihtisk, dnes internet, jako není řešitelná od stolu ve vytopené kanceláři, kdy si se nějaký filozof řekne, Řežme to takto, ale no to potřebuje dlouho, Prvně dělat nějaké pozvolní, malé krůčky, Ty se budou testovat, Někteří z nich se ukážou, že jsou neudržitelné, Někteří se osvědčí, také budeme prodlužovat. a podobně. Podle mě není jako důležitý samotný to peer-review, ale důležitý je to, aby se objevily prostě mechanizmy, které budou něco jako to ověřování informací provádět. Já teda nejsem odborník na uh, počítačové technologie, nejsem ani odborník na média, na komunikace, ale už jsem v jedné své starší přednášce o tom problému mluvil a myslím si, že několik jako takových jednoduchých krůčků existuje. A já bych řekl asi tři. Ten první krůček je, že sociální sítě by měly opravdu nutně vyžadovat ověřování identity. To je, za které se fakt jako, hodně mluví, díky tomu bychom se zbavili všech těch uh, dezinformačních botů, kteří se jsou Twitter a Facebook, a všech těch trojích tváren, které se působí v Petrohradě nebo mluví všude, a taky všech těch lidí, kteří šíří desinformace opravdu ze zlé vůle, protože prostě nemají uprchlíky nebo podporují nějakou velmoc, která zautočila na jiných stát a podobně. Ověřování identity fakt myslím že je důležitý krok. Potom si ráči, bych, myslím, že rádi k to, co dělají uh, dezinformátoři, manipulátoři, to, co dělají debadukce a podobně, čeští alfa, je to strašně důležité. Ten fact-checking je opravdu důležitý, myslím si, že má nějakou roli. Myslím si, že škoda, že ho ty velké sociální sítě víc neprosazují sami o sobě. Před rokem, když jsem o tom mluvil poprvé na veřejnosti, tak jsem si myslel, že Twitter by s tím mohl něco udělat, o té věci vlastně Elon Musk, tak si to, to jsem mnohem zhoršila, takže už tak optimisticky nejsem, když pořád zůstávám opatrným optimistou. A ta třetí věc, která se nabízí, je opravdu jako omezování toho práva komunikovat. Já to nechci říkat cenzuričně, něco na způsob cenzury to je. Měl by to být minimálně omezování dosahu. Lidé si myslí, že můžou prostě jako šířit jakoukoliv informace, že v tom nikdo nesmí bránit v rámci Sobrasova. To není pravda. Už dnes je naše slova dost limitovaná. Oni ty věci prostě v České republice nesmí mluvit veřejně, nesmím propagovat genocidu, nesmím jako vyvolávat vraždění svých spoluobčanů. A krom toho taky nemám právo abych publikoval prostě své myšlenky třeba v Science nebo v Nature nebo v jiných kvalitních prestižních časopisech. To prostě není moje právo. Já prostě jako se musím o to jak zasloužit. Všichni někde z kteří říkají, že mají nárok na to, aby Twitter nebo Facebook nebo TikTok publikovali myšlenky, vlastně neví úplně, o čem mluví. Oni mají právo něco říct, ale nemají právo na dosah. Oni nemají právo na to, aby ta myšlenka byla šířena stejně jako skutečně zdůvodné teorie nějakých myslitelů. Mimochodem, já si myslím, že je to fakt jako na straně těch sociálních sítí a samotných médií, aby nějaký takovýhle kontrolní mechanizmy zavedli. Stejně jako to udělali ty vědecké časopisy a vědecké vědovatelství. Um, dokonce si myslím, že některý k tomu fakt je našláhnutý. Je podle mě jasné, že jakmile zavedeme ověřování identity, dejme tomu na Twitteru, že prostě každý tam bude moct figurovat jménem, tak ten Twitter opustí strašně moc a přesunul se na nějakou jinou šedou zónu, jako třeba na 4chan nebo AgeChan. A mně to jedno. Mě to tudíž nevadí, protože si tam jdou a tam si šíří mezi svými prostě konzpirační továry dezinformace, ale důležité je, aby na stejné platformě nebyly různě důvěryhodné, různě spolehlivé informace. Já si taky myslím, že ani Andrej Babiš by si nezaložil uh, účet na Fortune nebo AidCheru a tam by po svým vlastním jménem šířil prostě teorie, které nejsou jako podložené. Ať zůstanou ti seriózní myslitelé nebo ti, kteří usilují o serióznost na těch zavedených velkých sítích a ať se prostě přesunou dezinformátoři na sítě, které můžu sledovat kde třeba Telegram, který tady tyhle kontravený mít, ale nebudou mít taky tak velký dosah podporovaný tradičními médii. To je můj docela amatérský názor na ten problém, ale myslím si, že jako nic lepšího ze mě dneska nedostanete.
0: Jo, děkuji, děkuji. Radku, dávám ti slovo, FIPUS intelektuálního Krakena.
2: Tak děkuji, především chcou poděkovat za hrozně pěknou přednášku. A ještě než se teda pustím do do nějakých otázek, tak taková poznámka, co jsem tady soudělal pro Girona. Jan Kulvejt by mohl být další skvělý host do do vědátora, pokud by se nám ho podařilo ho sem dostat. A a já bych nejdřív trošku trošku začal rýpat do Uh, přímo, toho, přímo toho pojmu epistemické krize, o kterým třeba mluvil právě ten jen který uh, třeba v Americe hodně spopularizoval Barack Obama, pokud nebyl jeden z prvních, kdo o ní začal mluvit. A tady uh, mluvit, uh, jo, kdy, když mluvíme o epistemické krizi, uh, jsme tak trošku, dlemo názoru, západocentričtí v tom smyslu, že uh, pokud se třeba podíváme, jaký... Epistemi, epistemologicky různé pohledy existují třeba v různých zemích v Africe nebo v Ázii, tak bychom se jako docela dívili, před, asi před pár lety jsme měli Český, teda, pardon, s, i z Poláky Evropský skeptický kongres, kde třeba vystupoval jistý advokát Leo Igve a teďka si nespomenu přesně, která to byla ta africká země, protože jsem také západocentrický. A ten to je člověk, který několikrát skončil ve vězení, protože obhajuje lidi, kteří jsou naštění z čarodějnictví, Což je něco, co, by, co třeba my tady v České republice už třeba tolik neznáme, nebo tolik na západě, ale prostě v Africe jsou skupin lidí, kteří věří pořád do dokonce je to, dokonce čarodejnictví je i trestný činek v Ústavě a jsou tam samozřejmě z našeho pohledu minimálně osvícenější lidé, kteří, kteří samozřejmě to považují za absurdní a obhajují třeba lidi označení za čarodě, ale tohle to třeba, tohle je obrovský rozdíl v tom, jak tady vidíme, jak třeba v jedné zemi můžou skupin lidí naprosto odlišně vnímat realitu. Stejně tak třeba i v... Můžeme můžeme si třeba číst z První republiky diskuze pátečníků a můžeme si potom třeba číst v, v hovorech s TGM, jak studenti a praští občané šli za Masarykem Mu, mu vynadat, prostě, ať už na jeho přednášky, tak pod, pod jeho balkón za to, že se uh, snaží obhajovat Hilznera. Protože žili zase v úplně jiném epistemologickém světě. A teďka uh, otázka je teda, jestli, jestli vůbec jako třeba někdy dochází k sjednocování tady těch uh, epistemologických těch poznávacích. Modelu, uh, uh, ve společnosti, ať už na západě, ať už jestli něco takového probíhá v Africe, v a anebo jestli vlastně lidé pořád jako žijí v takových naprosto odlišných komunitách, odlišných epistemologických ostrovech. A, a jestli jenom čas od času uh, se to neprojeví tím, že najednou jako přijdou hmatatelné, měřitelné uh, měřitelný, uh, problémy, které jsou založeny tady na tomhle a uh, na téhle. Na tym odbyć
1: Uh, rozumím, souhlasím, díky za otázku, spíš připomínka. A já mi fakt jako nezbývá, než souhlasit. Já samozřejmě, když jsem teď mluvil o těch receptech, jak řešit epistemickou krizi, a když mluvím vůbec o tom, že se v nějaké epistemické krizi nacházíme, tak to omezuji hodně na ten západní prostor, v euroamerický, možná ještě někde nedosířený, to znamená na země, ve kterých existuje víceméně funkční demokracie s víceméně funkční politickou reprezentací, dodržování lidských práv a fungující soustavou soudů. Já opravdu mluvím jenom o nás teďka, protože si uvědomuju, že mluvit o něčem podobném v Africe je z mnoha důvodů absurdní, protože tam právě tady ta podmínka, tyhle podmínky, ty kterých jsem prostě splně nejsou. A stejně tak tyhle podmínky nejsou splněny třeba ani v Číně nebo v Rusku, kde prostě fakt, jako ten prožitek těch jednotlivých lidí je úplně diametrálně odlišný od toho, v jakém pohodlíčku my žijeme a s jakými problémy my se potýkáme. Jak to Jenom jednu takovou lustrační poznámku. Já jsem dost velký odpůrce nestůvoděných konspiračních teorií, protože si myslím, že prostě v západních demokraciích nemůžu fungovat. O. Prostě nejí možné, aby v západních státech vlády opravdu mohly dělat nějaký takové velký prostě konspirace, protože jsou jako dost kontrolovaný z mnoha různých strojů. Máme prostě distribuci moci, máme dělbu moci, vládu kontroluje prostě parlament, parlament který soudy a podobně. To prostě ale na druhou stranu bych chápal, kdyby žil třeba v Rusku, že mnohy ty konspirační teorie nejsou nezdůvodněné, ale jsou skutečnými konspiracemi. No to existuje jako dost evidence, že země, ve kterých jako jsou, který mají tendenci k autoritářským režimům nebo k totalitním režimům nebo k diktaturám, tak prostě jako v nich jsou lidé mnohem víc paranoidní a z dobrých důvodů, protože ty konspirační teorie mnohdy odráží rány konspirace. Takže jenom abych to jako vysvětlil, já opravdu mluvím jenom o tom našem západním pohodlném demokratickém společenství, které se založí na liberální hodnota a liberální krvě. A tady do toho bych se pouštěl. myslím si, že je to jako přehlížený problém od nás ze západěnů A tam už bych teda vůbec nevěděl, jako jak to dělat. Jak třeba propagovat vědu a kritizovat pseudvědu. I někde prostě jako fakt vrvníka a frce musí být dost komplikvený a dost nebezpečený.
2: No, ono třeba existovalo, nebo možná pořád ještě existuje, takové uh, mezinárodní spiknutí, kdy si vyloženě skupina lidí, kteří měli uh, svoje jméno, uh, plánovali v podstatě uh, světovládu a té skupině se říká komunistická internacionála.
1: <laughs> to je lepší příklad a... asi než um, Ilumináti nebo Ročíli, nebo ročí, jen, já nevím, kdo. A mimochodem, Radka, se mi velice líbí, kvůli tomu, že já si myslím, že opravdu jako marxismus a hlavně leninismus je konspirací usilovací o světovládu, což taky mimochodem dělá potom z té jako vědy o něm jako trochu konspirační teorie, ale se prostě reálnou konspiraci. No? Reálnou konspiraci pro celého světa, kteří se mají spojit, kvůli toho by svrholy prostě v růzli.
2: Pr- právě třeba tady na, na základě tady, a tady toho, že ne všechno, co musí být nutně, nebo ne všechno, co by jsme popsali jako spiknutí nebo nějaká domluva na, na zavedení nějaké světovlády a zavedení nějakého svého vlastního, nějaké vlastní vize, jak má vypadat celosvětový pořádek, tak uh, vzhledem k tomu, že ne, ne všechno musí být nutně jenom uh, nezdůvodněné přesvědčení, tak, uh, jsem si právě říkal, jakože aby jsme si třeba sami jako trošku ujasnili vlastní argumentaci a svůj vlastní pohled, takže bychom by jsme jako mohli jít trošku hlouběji do té filozofie. To je vlastně to byl i ten jako můj uh, tam motivace jednak proč si Semka pozvat filozofa. A taky proč uh, třeba sám jsem se začal jako uh, zabývat uh, trošku jako do filozofii vědy nebo epistemologií. A co mě, třeba, co mě třeba přijde zajímavý v epistemologii, je takový, je prostě nadefinový problém, epistemological problem of testimony. Naprosto, naprosto většina věcí, které vlastně víme o světě, je prostřednictvím svědectví, ať už z učebnic, ať už z toho, že nám to pověděl matka, otec, nebo že jsme si to přečetli třeba na internetu, pokud si třeba já s Jeronem přečteme nějaký fyzikální článek o vrstvách dělaných Magnetronem, můžeme si na magnetronu vyzkoušet, jestli fakt ta vrstva bude růst takovým způsobem, jak to píšou v tom článku, ale těch věcí, které si my můžeme tak jako fyzicky ověřit, je hrozně málo. Takže potom nám nezbývá nic jiného, než věřit minimálně těm věcům nebo minimálně, minimálně věřit, otázka, čemu vlastně jako máme věřit? Máme věřit učebnicím, v učebnicích pořádně ani není napsáno. Uh, odkud ty informace jsou čerpány. Uh, máme věřit Wikipedii, tam je to už v dnešní době trošku lepší. Tam jsou aspoň jako, uh, tam je požadavek na nějaké ty zdroje, mnohem, podle mě mnohem jako důslednější a mnohem lepší požadavky, ačkoliv ne, samozřejmě dokonale, uh, než uh, jak se formulují v dnešní době učebnice, pořád ještě. Uh, no, Ale pokud, uh, uh, pokud se třeba... Pokud si vytvoříme nějaký defektní model světa, ten model nebude jako vůbec konzistentní, jednak sám se sebou, ale hlavně třeba s tím, co jako slyšíme, a slyšíme ať už od těch vědců, ať už z učebnic, ať už třeba z médií, tak asi jako nezbývá nic jiného, než, než si tady tu nekonzistenci toho svědectví zdůvodní nějakým masivním spiknutím. A, to si my, a myslím si, že si právě jako na nějaké přednášce zmiňoval, že vlastně každá třeba taková pseudověda, která každá pseudověda musí být spojená s konspirační teorií, každá konspirační teorie musí obsahovat pseudovědu, už jenom tady z těch důvodů, že nelze jinak jako vysvětlit, proč se se svědectví lidí kolem nás nebo svědectví médií, svědectví vědců tolik liší od našich vlastních představ. Ale pak je teda otázka, podle čeho si teda vybírat, kterým svědectvím věřit, ty už to teda trošku jako načrtnul a ukázal si, proč, proč třeba ta, proč by měla být ta vědecká metoda vědecké články epistemologicky nadřazené nějakými zjeveními třeba, ale možná bych tady tohleto mohl teď, nám trošku, trošku teď jako rozvést. Pokud bych třeba ještě omlouvám, se, že mluvím tak hrozně dlouho, ale vyložený příklad ze života můžu Někomu třeba vysvětlovat, jak funguje dvojitě zaslepený placebem kontrolovaný te- uh, test a vysvětlovat, proč se domníváme, že homeopatie nemá žádný efekt. A teďka, a tohle je <laughs> true story, uh, mi někdo řekne, jo, to je hrozně zajímavé, ale proč by ty uh, informace získané tady někým cizím, nějakými zajímavými testy, měly být nadřazený mé osobní zkušenosti? <tým>
1: To bylo hodně otázek, já si prosím od toho úplnýho závěru toho, co se říkal. Moje vlastní zkušenost je něco, čím se říká anekdotická evidence. A je to něco, co je fakt jako hodně umilné, hodně problematické, protože, jak už jsem v té přednášce snad několikrát zmínil, já se můžu individuálně dílet, můžu být v zajetí svých vlastních nějakých zkreslení a nějakých představ, budu hodně ovlivněn tím konfirmačním zkreslením. My všichni usilujeme o to, abychom nějak rozuměli světu a já, mám nějaký názor, tak budu opravdu vyhledávat zdroje, které spíš potvrzují to, co si myslím, než ty, které to mé stanovisko nějak kritizují. Tak. A proto je věda skvělá. Protože ve vědě to funguje jinak. Ve vědě se prostě snažíme ty jiné nachytat na švestkách. Snažíme se těm jiným ukázat, že se mílí. Snažíme se procesovat své vlastní hypotézy a vlastní teorie. A ono se to prostě líp kritizuje u jiných, než u nás samotných. My prostě nejsme úplně schopni jako napadat naše vlastní nějaký představy. My, v tom, my jsme opravdu velice špatnými kritiky nás samotných. Líp se nám to prostě dělá u těch druhých. A celý ten vědecký provoz je založený na tom, že my prostě ve věde se vzájemně kontrolujeme a opravujeme si chyby těch druhých. Málo kdo je prostě schopen, jako, a to, to nemyslím nějak ve ale málo kdo je schopen prostě schopen jako najít chybu ve svém vlastním argumentu, ve své vlastní teorii, ve své vlastní hypotéze, ve svém vlastním článku. Jiní lidé to prostě dělají lépe. A proto právě jako bychom měli dávat přednost, a to si myslím, že je mnohem důležitější než nějaké výuka argumentace, měli bychom dávat přednost perspektivě třetí osoby jak se tomu říká, před perspektivou první osoby. My bychom měli víc věřit, aspoň se týče tady těchto vědeckých prostě věcí, jiným lidem než nám samotným, protože ti jiní mají potřebný odstup od našich oblíbených spekulací a hypotéz.
2: A ti jiní zase... lidi jsou hrozně hloupí, když to já jsem hrozně chytrý. Já, to, já do toho všeho vidím a ti ostatní prostě... Ti to jak říká, jak říká
1: prostě takový známý americký přísloví: pokud uh, od rána do večera potkáváte jenom blbce, tak je dost pravděpodobný, že jste tím blbcem vy samotný. To je jako to české, ještě v těm, že um, jeden člověk pod a nadává: To je dneska úplně hrozný, všichni jdou do protisměru. Takhle to prostě nevím. Když se <laughs> dopouštíme chyb a sami sebe se nedokážeme opravit, ty jiní to prostě dokážou lépe. Tohle je úplně princip, vědeckého provozu je to princip toho, co odlišuje prostě vědecké poznání od toho individuálně anekdotického.
0: Já, já naprosto musím s tebou samozřejmě souhlasit, protože my s Radkem tady jsme určitě za sebou i nějaký a samozřejmě i ty má nějaké publikace prošli jsme procesem peer review. a, a já sám teda tak minimálně jednou za měsíc nějaký peer review dělám to, jak se liší kvalita procesu peer review uh, vydavatelství od uh, vydavatelství, to jsou samozřejmě fakta, to je nespochybnitelné, je, jsou o tom i ve vědě nějaké různé uh, hlasité, hlasité diskuze, ale uh, jak tohle to prostě dostat do té do společné sféry, protože ono se to děje. Já už jsem zmiňoval v té svý první otázce manipulátoři a demagog.cz CZ. A obecně se to děje i mimo samozřejmě tyhle ty dva weby. Prostě lidi napadají argumenty těch druhých lidí. A ty jako odborník bys řekl, kdyby si poslouchal argumentaci třeba, nevím, pana Vandase proti Fialovi uh, třeba, tak jako bys našel jeden uh, argumentační fal druhého, hezky bys o tom napsal svůj traktát, dal bys to na seznam zprávy a byl by spokojený. Ale. Uh, jako já furt se snažím jako fyzik rozbít, jako fyzik a populátor se snažím rozbít tu slunovinovou věž. A je to třeba věc, já teda se omluvám, že vstupuji do toku radkových myšlenek, ale je to třeba věc, že i v rámci té své přírodní vedy já mám prostě tendenci rozbít tu slunovinovou věž, aby vysvětlit lidem tu populizátní firmu, aby to nějak pochopili s upozorněním, že to nepochopí kompletně, takže jako není to uh, absolutní vysvětlení. A, a v rámci té, té debaty o těch, řekněme, sociálnějších tématech, eh, mně přijde, že, ty, že chybí to uvědomění si, jestli, jestli tam to přecení těch vlastních schopností posluchačů, nebo ten Dunning-Kraugrův efekt, že jelikož tomu rozumí jenom trošku, tak mají pocit, že tomu vlastně rozumí kompletně. Eh, jako donutit to z toho odstupu. A já vůbec nevím, protože mě připadá, že tohle je role když to řeknu na to o humanitních věd a role eh, lidí právě zabývající se jako ty kritickým myšlením a to jako nechci ti tady dát, jako klást na tvá betra jako Atlasovi nejtěžší eh, eh, problém součas, současnosti, ale spíš přemýšlím, jak jakoby rozbít ty naše skvěle semanticky vypracované eh, argumentační mapování, že všechno absolutně poznáme, že všechno můžeme krásně napsat na ty média, ale jak to vtlouct do hlavy tomu lidu? Já, já nevím,
1: Výborně. Uh, hmm, to je. otázka, jako, bylo by hodně co odpovědět, já se začal odpovědět do konce. Já nikomu nic nechci vtloukat do hlavy, vůle tomu, že to není problém nějakých těch hloupých lidí někde tam venku, ale to je problém nás všech. My všichni prostě podléháme těm kognitivním zkreslením a podléháme těm kognitivním biasům. My sami hrozně sebe přeceňujeme vlastní schopnosti. Já to dělám určitě, vy to děláte, to je problém mě samotného. Já to, že učím kritické myšlení, je způsobeno hlavně tím, že já bych rád jako zdokonalil ty argumentační schopnosti u mě samotného. Říkám, takým nešťastným fenoménem té výuky je to, že studenti potom jako identifikují problémy v myšlení všech ostatních, ale nejsou sobě to aplikovat sám na sebe. Tohle je podle mě jako hlavní úkol, aby člověk opravdu jako zaměřil tu pozornost sám na sebe. Já si myslím, že my trpíme dvojím takovým problémem, hlavním, čím na chvilku urbučím, ty hlavní dva problémy, které máme my všichni, je lenost a sebe To je teorie, se kterou jsem. Vyrukoval, I jsme to publikovali společně s mojí kolegyní Petrou Chudárkovou. Ta lenost spočívá v tom, že občas je fakt těžký myslet. Ono je lepší prostě na ty intuice, na ty heuristiky, a člověk se nechce řešit nějaký komplikovaný příklady a opravdu jako snažit se nějak přimšlet, tak prostě na to vykašle ta Na to přeceňování, to je ještě snad horší. To je prostě to, že já už když s něčím, na veřejnost nebo už něco vymyslím, tak si řeknu, že to je tak strašně super, prostě, že tomu všichni ostatní musí porozumět. Já mám prostě pravdu, vlastně ne. A to se týká nás všech znovu říkám. A proto je právě tak důležité s těmi hypotézami vcházet do veřejného prostoru. Vy nepublikujete jenom kvůli tomu, abyste byli slavní a dostali za to plat, ale vy to přece i kvůli tomu, abyste nějakým způsobem se podíleli na kumulaci poznání. A jinak to udělat myš tak, že to prostě dáte v plén těm ostatním vědcům, kteří vás, jak jsem říkal, nachystě na šestká, kteří vás na nějaké problémy. Tohle se v té dezinformační scéně, nebo v širším prostoru, prostě neděje. Lidi nejsou zvědaví na názory ostatních, nejsou zvědaví prostě na to, co jim ti ostatní říkají, jakým způsobem mi kritizují. A to je chyba. Otevřená věda, otevřená komunikace ve společnosti je pro mě jako základ z toho, aby vůbec mohlo k nějaké kumulaci poznání docházet. A ještě jedna věc, která mi připadá důležitá, o té jsem v první části té své otázky, a to je. Hmm, jako, to je jak, co, co vlastně dělat? Jakým způsobem? Znovu se vrátím k tomu tak to vtloucete do hlavy. Ale přiznejme si, že v mnoha případech to nepůjde. Já si nemyslím, že teorie, argumentace a kritické myšlení je nějaký fakt jako všelék, nějaká stříbrná klůka, kterým tím problém jednou a definitivně vyřešíme. Jsou určitě lidé. A omlouvám se za to, že že nevzniká jako nějak zle, já to, já to zle nemyslím. Ale existují lidé, kteří nejsou dostatečně kompetentní na to, aby pochopili, že se mají nějakým způsobem kultivovat. Když si čtete diskuze na Facebooku nebo na nějakých českých spravodajských serverech, vždycky jsem mluvila o novinkách, ale myslím, že to problém je jako jiných spravodajských je i dnes, tak vidíte prostě, že tam jsou fakt jako lidi, kteří podle mě jsou dost nepoučitelní, kteří jako nechtějí ani přiznat, že se dopouští nějaký chyb. A tohle je mnohem důležitější problém než nějaká uh, teorie argumentace, a kritickým šlením. Já si totiž myslím, že si musíme přiznat, že jsou třeba i restrikce. Ono prostě fakt jako někdy ten stát bude muset vystupovat paternalisticky, nezavírajme předtím oči. Někdy opravdu stát bude muset jednat v zájmu svých vlastních občanů, že ani nechápou, co je vlastně jejich zájme. Já fakt nechci se do toho nějak silně, ale vlastně státy už to dělají. Oblíbený příklad mezi paternalisté je to, že my lidi nutíme, aby se pásali. V autech prostě jako lidé musí používat bezpečnostní pásy a stadion to nakazuje, protože jiné by to lidi nedělali a riskovali by svůj vlastní zájem, protože umírali při auto nehodách. Jiný případ, palčivý, aktuální z posledních let desetiletí, je povinný očkování. To je věc, která prostě existuje úplně strašně dlouho. Nikdo o tom nějak jako zvlášť jako nespekuloval a teprve teďka v lete se z toho stává takový velký boom, protože by se nechal očkovat, kdo mi prostě bude poroučit. Já jsem sám svobodně myslící, já mám zdravý, selský rozum. Nenechám si rozkazovat. Prostě jako Stát prostě jako je represivní organizací a on tady tohle represivní složku prostě svý moci musí někdy, bohužel jako říkám, jako aplikovat. Ne všichni jsou vylečitelní ze svých kognitivních defektů, ne všichni jsou schopni překonat svou lenost a přeceňování. Bylo o tom, že pokoušel, pokoušek, já jsem pořád opatrným pořád říkám, že mnohým lidem se to bude dařit, jinak bych tady tyhle kurzy prostě nedělal. A připravme se na to, že někteří lidé prostě jako opravdu na to slyšet nebudou nikdy. A žádná popularizace, jakkoliv kvalitní, žádná výuka teorie argumentace prostě nepomůže.
2: Tady těm restrikcím bych ještě doplnil něco, co se, co se hodně týká českého hnutí skept, klubu skeptiků Sisyphos. Tím, tím je vlastně trestný čin pomluvy, za který, je až, za který jsou až dva roky vězení. Pokud uh, by vás někdo za, uh, zažiloval za to, že jste ho pomluvili a, spo, a způsobili jste mu újmu, tak uh, za to můžete jít do vězení. A na to si třeba při tom udělování bludných balvanů, musí si dávat extrémně pozor, aby cokoliv, co řekne uh, nebyla... Uh, uh, Nebyla lež, aby, aby opravdu pokud řeknu o nějakým člověku, který se živí bio, biorezonancí a prodáváním nějakých uh, hyper plazmových přístrojů uh, na léčení lidí, pokud o ním Sisyphos řekne, že je podvodník a že ty jeho uh, nástroje nefungují, tak tenhle člověk by mohl ten klub Sisyphos zažalovat za pomluvu a, a za, to by aktery, za, za to by těm aktérům hrozilo až dva roky vězení. A, to si třeba jako spoustu, spoustu lidí neuvědomuje, že a, ten, při tom udělování těch bludných balvanů, nejenom že tak jako ti autoři riskují, neriskují, protože oni ví, že mají pravdu, ale ví, že a, 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 vlastně ti a, většina těch nositelů toho bludného balvanu a, se nakonec jako brání na veřejnosti tvrzeními, že se Sifosi jenom prostě zabi, uh, je prostě banda nějakých zabedněných uh, zpátečníků a oni jsou někdy úplně dál, ale pokud by opravdu řekli o někom něco, co by se dalo potom u soudu uh, definovat jako pomluvat, tak by byly těžce, jako těžce v háji. Takže v podstatě v tuhle chvíli zatím, uh, zatím mi připadá, že ty restrikce státu jdou spíš jako proti proti skeptikům a proti lidem, kteří se snaží jako, hájit uh, vědu, aspoň když se člověk koukne na Sisyfos. Možná bych ještě mohl připomenout, že uh, ruský trestní zákonník uh, v paragrafu 27.1 a uh, na to náhodou vím, protože teďka dělám jako video, co se tím přeskusující, tak, uh, tak uh, ten, uh, ten, uh, ten uh, definuje dezinformace šířený ši, ještě mnohem, mnohem uh, jako brutálněji. Uh, tam člověku hrozí až kolik? To bylo, Haní? Nevíš? Tři až pět le- let vězení. Ale... Docela vážně, prostě. Jako. Jo, ale samozřejmě, jako nechceme, nechceme, nechceme žít v Rusku. Hmm. Radku, můžeme na to reagovat. Připadá
1: to, že zajímavý. Já fakt jako se nezabývám právní teorií, v vždycky se tady těmhle věcem spíš výbal. Nechal bych úplně stranou ty autoritářský, totalitní hmm. a diktátorské režimy. Tam samozřejmě situace jako dost jiná. Ale když jsi zmínil tu českou právní úpravu, já, já jsem k tomu jako hrozně naštvaný, jakože, že stát nedělá tu represi těch jednoznačně pseudovědeckých věcí jako mnohem rázněji. Já se přiznám, že já opravdu nechápu, jak může v lékárnách jako se prodávat, jak se může prodávat homeopatické prostředky. Mně to připadá jako opravdu klamavá reklama. Je to prostě podvod na těch nešťastných zákaznicích, kteří podle mě jsou ještě svedeni na cesty tím, co se fakt prodává v těch lékárnách. Jak je možné, že v České republice, já nevím kolik desítek procent lékařů běžně předepisuje homopatika? Tohle by mělo být prostě trestný čin, a ne to, že někde řeknete, teď je tam zabývá se homopatí. Tohle by připravilo jako mnohem nebespěšnější. znovu jsme do té anekdotické evidence, protože vám ti doktoři řeknou, a rabuji v tohle mě mi to pomohlo. Prostě, no. Já jsem kašlal, vzal jsem si logotický přípravek a nevěřil byste, za sedm, za deset dní jsem prostě přestal. Tohle je to můj větší problém. Jsem rád, že jste to zmínil, ale to je fakt jako problém právní a já doufám. Že se to postupem času jako ta situace zlepší a že tady těch lidi budou postěváni podle stejných zákonů, jako jsou prodejci, podvodní, tak ti šmejdi, kteří prostě prodávají uh, předržený zboží, předržený
2: Jako Tady bych jenom řekl, že asi většina těch lékařů nebo lékárníků se nedopuští vědomého podvodu. A to, Tohle jsem, tohle jsem třeba hodně řešil uh, s lidmi, kteří třeba vystudovali medicínu. Mezi skeptiky je spoustu lékařů, ale zároveň ti stejní lidé jako vám potvrdí nebo popíšu, že vlastně třeba v jejich, jako, v jejich ročnicích a uh, mezi jejich spolužáky jsou prostě. Uh, lidé, kteří studují tu medicínu a kteří uh, mají zájem o vědu a zajímá je evidence-based medicine a zajímá je kritické myšlení a podobně. A ti jsou samozřejmě, uh, ti jsou kritičtí vůči, homeopatii, ti uh, a jsou fandové prostě vědy. Ale vedle nich jsou tam prostě lidé, kteří uh, se naučí tu mantru toho, co sice vychází z toho evidence-based poznání, ale je to v podstatě jenom kolekce nějakých tvrzení to se naučí na spaměť, udělají jako zkoušky klidně na výbornou a potom až si až dokončí tady tohle svoje formální vzdělání, tak si řeknu a já se teďka naučím tady něco z téhle knižky o homopaty a vidí to jenom jako prostě alternativa k tomu, co se učili na té, na té škole a, a tohle, tohle je třeba ukázka toho, že, na té, že k tomu kritickému myšlení nebo k té a zálibě v tom, jak funguje vlastní vědecké poznání. dospěl člověk jenom díky tomu, že je to fakt jeho záliba. A málo kdy se stane, že je k tomu vedený, ať už třeba na, na té medicíně, ale já si myslím, že je to, že to tak i u fyziky, protože, a bavil jsem se, nevím, jak, to, jak je to třeba u tebe, Gerone, ale a, my jsme na fyzice nikdy neměli nic co by nás, teda aspoň nic povinného, kromě nějakých třeba filozofických kurzů úplně jako čistě nepovinných, nic, co by nás jako vedlo k tomu, jak k problematice uchopit věci, které jsou a posteriory, které jsou jako, které jsou Jo, které jsou, které, které jsou empirie. V podstatě zažil jsem i. Začal jsem vedoucího praktik, který prostě člověku jako neuznal protokol z praktik, dokud mu to nevyšlo tak, jak mělo. Aniž, by jako, aniž bychom se nějak jako zamýšleli, proč nám to třeba nevyšlo tak, jak mělo. Takže, takže to potom jako prostě ty, ty studenty nutilo nějak to prostě zafixlovat, aby jako. A aby výsledek experimentů vyšel tak, jak, se, jak bylo předpokládáno a dostal prostě zápočet z praktik a hotovo. To, že, to, že i při, při vlastně fyzikálních experimentech se často hodí třeba dvojitě zaslepený experiment, to, že, to, to, že když třeba má člověk, interpretovat některý spektra, nebo některý, když třeba měří jenom tloušťku a, a dělá nějakou blbou závislost depozičních parametrů na tloušce vrstvy, tak by bylo fajn, kdyby to měřil někdo jiný, než ten člověk, který to deponoval, protože, protože už jenom to očekávání může kompromitovat ty výsledky. To je něco, co třeba já a ty Gerone možná si uvědomuje, protože, protože jsme fanoušci tady, tady toho způsobu vědeckého myšlení, ale rozhodně, rozhodně uh, najdeš mezi fyziky, kteří mají prostě výborné známky z uh, fyziky, kteří jsou skvělí v matematice, skvě, skvělí ve formální logice, ale, uh, ale potom se třeba kouknou na... Jo, to, to, jsem, třeba, to jsem třeba zažil uh, v, mý, v mém oboru. Kouk, koukáme se prostě na obrázek jako uh, z elektronomího mikroskopu a mluví o pinholes, o dírách. Ve skutečnosti tam mají makročástice. A oni prostě trvají na tom, že jsou to pinholes. A já říkám, ale to nemůžete prostě vědět, jestli je to nahoru nebo dolů, protože, ne, já to vidím, to je prostě pinholes. Jo, ale víte, že existuje něco jako logický klam. Pardon, něco jako optický klam. A... Jo, v podstatě lidi, kteří si prošli kurzem fyziky, uh, ti, uh, nedostanou implicitně jakýkoliv kurz nějakého kritického myšlení nebo kritického zpracování dat třeba. Mm. To, to jsem si aspoň teda všimnul, třeba v... Hele,
0: já k tomu něco dodám, protože sice je hrozné, že máme vzácného hosta, my teď budeme mm-hmm. se bavit mezi sebou, ale mě to, tam jsou tam zazněly tři věci. U nás taky absolutně nic, ne? Ano, můžeš si napsat jakoukoliv přednášku z jakékoliv fakulty na Univerzitě Palackého. Mm-hmm. Vlastně s Filipem původem jsme absolventi z té ne, univerzity jiných fakult. A to skutečně můžeš, třeba teď si chtějí zapsat slečny z právnické fakulty, z pravnické fakulty, moje astrofyziku nějakou. Takže jako to je možné, ale v rámci doporučených předmětů to tam rozhodně není. A proto jsem se také osobně bál tohoto rozhovoru, že nebudu uh, schopen vám uh, úplně stačit znalostmi uh, o tom uh, tematicky, ale naštěstí zatím, zatím teda jsem na nohách a nespadl jsem ze židle, takže v pohodě. A, ale asi by to mělo být. A uh, to, co jsem popsal, ten bájes očekávaného výsledku, já vám k tomu musím říct dva příběhy a radši rychle zkrátím, až tady nejsme, nejsme hodiny. Protože já mám občas měření. Ty měření mají rozptyl. Ten rozptyl dělá na tom odchylku. Standardně co dělám, je, že věci, které křivky, které mi vyjdou špatně, dělám indentaci, Radek bude vědět, yeah. a vychází mi ty křivky jsou nějaký špatný. A z toho poznám z těch špatných že to měření je nesmyslné. Třeba jsem indentoval pinohoulu, prostě ta křivka je nesmyslná takže to měření je špatné. smažuje, ale pak mám třeba extrémní hodnoty. Tam občas dojde k nějakému jako chybě měření, tak ty smažu. A když smažu ty extrémní hodnoty, tak už si v ten moment říkám vždycky, Jerome, děláš ty dobře, ty ovlivňuješ výslednou střední hodnotu a jestli ty to nebudeš umazávat tak, aby ti to vyšlo tak, jak jsi chtěl. Jo no, zrovna ta identace je úplně na to hrozně. To musí měřit,
2: na indentaci musí dělat prostě někdo jiný, než, než to deponoval, jako to... No,
0: A to je teď mě horší, že já jsem do, do celou svou kariéru doposud dělal na a dělal jsem charakterizaci vrstev. A od ledna se věnují i výrobě těch vrstev, takže teď od ledna propadám tomuhle tomu sebeklamu. Ale uh, chtěl bych říct ty dvě storky, protože já mám dva extrémní případy, které jsou naprosto nádherné. V prvním případě uh, mám výzkum, který chci publikovat, už ho píšu rok, měl bych se listnout, a, a je to o 3D tištěných materiálech, polymerech a já jsem je ovlivňoval UV a myslel jsem si, že to UV povede k rozpadu uh, struktury a poklesu tvrdosti. Inu naměřil jsem to, dva vzorky mi korelovaly, třetí vzorek přestal korelovat. Co říká, dobrý, tak já si umožu nějaký extrém, ono se mi to srovná. Byl čtvrtý a, c- c- a pátý vzorek a zjistil jsem, že naopak e, e, ta moje představa byla úplně milná a pak jsem si teprve začal dohledávat, e, proč byla milná, že e, ten trend byl naprosto opačný, že to ovlivňování úvečkem těch mých polymerů vedlo totiž ne k tomu, že se rozpadli tam ten materiál, ale že došlo k tomu, že došlo sice k rozpadu řetězců, ale oni se zase propojili zpátky, došlo k zvýšení té tvrdosti a jenom ten druhý případ byl neobvyklý kvůli věcem, které jsem zjistil později. Takže vlastně mě to dost naučilo, tenhle můj výzkum, že já jsem čekal něco, už jsem se na to těšil, už jsem si měl jako v hlavě, jsem si teoretizoval, jak to krásně napíšu, abstrakt všechno, ale to bylo úplně přesně opačně. A byl jsem v Americe na stáži na Fulbrightově stipendiu. A já jsem vám tam setkal s druhým případem, že způsob psaní článků vědeckých byl zavedený podle nějaké teorie pana Whitea. Já už přesně nepamatuju. A přístup byl takový, že byl jsem donucen rozepsat ten článek dopředu. Standardně, když děláte jakýkoliv výzkum, tak si uděláte rešerši, že jo? Tu rešerši dáte do úvodu, abyste jako byli ty motivaci, a teď jste samozřejmě připraveni dělat v rámci přírodních věd experimenty, a ty experimenty pak prostě vyhodnotíte a máte ty další části. Ale v té naší skupině to bylo úplně jinak. V té naší skupině my jsme měli si udělat super rešerši, kterou jsme měli údajně získat znalosti takové, že jsme měli předjímat výsledky experimentů a napsat už i praktickou část do toho článku. A dokonce odhadnout, řádově, e, vždycky tam byl nařád, odhadnout výsledky a už sepsat i praktickou část. Já jsem jako na to hleděl, jak jsou vás budli. říkám si, když to je bajes jako prasa. Ne, 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 to je naopak perfektní test, jestli máte ty znalosti, které k tomu máte mít. A teď si to doměříte a samozřejmě, že to pak opravíte na ty výsledky. Ale já jsem strašně rozhorštěně se svou šéfkou jako diskutoval, teď to přece nemůžeme mm. takhle postupovat. Teď to je prostě totální bias za A a za B je to zbytečná práce, protože stejně to pak přepíšem, protože já jsem experimentální fyzik a vím, že to nikdy nesedí podle teorie. Tak, tady, tak, tady. Takže tolik jenom jako ke že jsem fakt v přírodních vědách zažil tyhle dva extrémy. Jedno self-opravení uh, dž, uh, chybné hypotézy a druhý ten takový zvláštní přístup, který mi dodnes není úplně pochodný.
2: No, ne, ale já, si, já, já do toho ještě skočím, protože tady to, co jsi trošku popisoval, to jsem zažil v době, kdy jsem dělal sočku z fyziky, ale na naší střední škole se o sočkaře starala bioložka a v biologii byly, byla právě tady taková praxe, že nešlo jenom o tohle, něco jsme naměřili, podívejte se, jak je to krásný, ale že musíte si nadefinovat hypotézu a tu hypotézu testovat podle jakýchsi jako uh, filozofických mm-hmm. a metodologických principů vědy, tak jak jako k tomu přistupovali ti biologové, aspoň teda v, na Prostěhovským reálním gymnazu. a, a, a <laughs> Tohle tohle je zrovna zrovna podle mě zase věc, kde se nám hodí filozof, protože si myslím, že zrovna tady ty metodologické vědy a ty metodologie vědy a filozofie vědy o tom, jak jak, správně... Jestli, jestli má smysl si nejdřív nadefinovat hypotézu a tu testovat, anebo naopak se snažit být unbiased a prostě jenom počkat, jako, co nám vlastně vyjde, a to potom nějak interpretovat. To je zrovna něco, na co samotná věda podle mě nemůže dát odpověď, a na to právě může dát odpověď filozofie vědy. A nebo metodologie vědy, no ale společně. <laughs>
1: Uh, kluce, stečky bylo v hrci zajímavé, já teda do toho běžného vědeckého provozu samozřejmě nevidím, ale hodně dával bych si pozor, zvlášť na naší albumáter, na nějaké odmazávání píků a podobně, věce, si myslím, že to je velký problém. Jako tak ani, ani o tom nemusnout, jako na veřejnosti.
0: Já, to, týkala, já neodmazávám píky, já odmazávám já, konkrétně křivky, ale samozřejmě, já vím, na co narážíš, v pohodě.
1: <laughs> ale chtěl bych říct, jako že vidět na těch příklad je, že mnoho těch věcí, které se označí potom jako vědecký podvody, vůbec podvodem nejsou. Ony právě ty kognitivní biasy jsou dost často nevědomí, aby se řekli, že většinou z definice jsou nevědomí, protože my jako lidé hledáme nějakou konzistenci v těch datech, se kterými se setkáváme, chceme, aby naše hypotézy byly potvrzovány a prostě uděláme proto hledat co mnohdy nevědomě, aby ty naše pěkné hypotézy prostě se z ní nakonec staly přijímané teorie. A to, to, co říkala, Radek, říkala tak to mi připadá také docela důležité. Já tedy fakt mám jako obavu z toho, aby filozofové mluvili věcům do toho, jak mají dělat svůj výzkum. Jako to je mě problematický, protože já opravdu jako nemám znalosti o tom, jak probíhá běžný prvoz, chemika, fyzika a podobně. Na druhou stranu si myslím, že filozofé, kteří se bývají filozofie vědy, jsou placení za to, že se tady těmito otázkami zabývají. Mají na ně prostě víc času. Jejich výzkum skutečně spočívá ve výzkumu metod, které vědci používají, anebo které by měli používat. Já se omlouvám, doufám, že to nebyl znepokojující, ale já mám pocit, a i ty vaše historky prostě o tom svědčí, třeba o těch lékařích, ani mnozí vědci nechápou pro mě, co to věda vlastně je. Z toho metodologického, epistemologického hlediska. A oni jsou prostě zvíklad, jako dělat to svoje v každodenném práci, prostě v laboratoře nebo někde, ale zamýšlet se právě těmi otázkami, jestli má předcházet hypotéza výzkumu, nebo výzkum má být formován nejdříve, a to potom hypotéza, to je fakt něco, v čem se podle ta filozofie vědy docela osvědčila. A já možná s ním teďka jako trochu naivně, ale pořád mi připadá jako respektu, hodnější ten přístup, kde je člověk fervě, prostě formuluje hypotézu pracovní. Potom proběhne samotný ten sběr dat a potom si zjistí, jestli ta hypotéza byla potvrzená nebo vyvrácena, jestli byla, jak říká, říkáme, filozofie vědy, prostě falsifikována, odmítnuta, nebo koroborována, to znamená dočasně přijata a můžeme si nějak pracovat dál. To asi myslím, že je docela užitečný, ale jinak jako zabývat se nějakými technikály matematiky samotného provozu výzkum, to by se fervě nakonec a myslím, že by to filozofé dělat neměli
2: myslím si, že spíš uh, není, není úplně nutné, aby přišli filozofové a řekli vědcům, děláte všechno špatně, ale bylo by právě podle mě naopak jako dobrý, kdyby, uh, kdyby každý vědec si trošku jako prošel nějakým kurzem filozofie vědy, aby, aby vůbec jako věděl, co dělá Aha. a, a jako, takhle, myslím si, že uh, pokud člověk, uh, každý člověk, který se nej, jenom dotkne filozofie vědy, tak nejdřív jako začnou té vědě trošku pochybovat, protože nejprve jako vlastně zjistí, že, ta, že uh, žádná metologie není jednotná, že filozofie není jednotná, že je spoustu prostě realistů, je spoustu antirealistů. Uh, někdo si uh, prostě myslí, že třeba uh, že v, uh, narážím teďka na výdeňskou školu, že cokoliv, co prostě smrdí metafyziku, nepatří do vědy. Uh, vedle toho vši, uh, všichni f, uh, fyzici používají. A v, v dnešní době a, la, a vlastně to, co stojí na Langražově nebo Hamiltonově mechanice, a, a ta vznikla vyloženě na metafyzickém principu. A to, to, tím, se skoro stejný, protože ten Pierre Mopertuá, Mo, 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 a z nevím, jak to, že přímo jako publikoval a, odvození zákona klidu a pohybu z metafyzického principu, takhle se prostě jmenuje ta jeho publikace. A, a do, když už jako si třeba fyzici vz, fyzici nebo věci zvyknou na nějaké pojmy, vypadá všechno krásně, nepotřebujeme prostě žádnou filozofii. Potom prostě někdo nadefinuje nějaký prostě hezký a, pojem, který třeba nějakou veličinu, která jenom nějak charakterizuje kolektivní chování, a hned se rozjedou hádky. Je ta veličina reálná, je to věda, není to věda. A kdyby jako už trošku jako Já jsem teďka začal mluvit o dvou věcech. Jednak to, že a, Přece jenom, jakmile se člověk setká s nějakým kůnem a tak, začne mít trošku pochybnosti o vědě. Druhá věc je to, když zjistí, že, že jsou různé přístupy. a teďka myslím třeba ty realistické, antirealistické, ale když potom člověk jde hlouběji, tak zase může, může najít jako důvěru v, v tu vědu a ta důvěra už by mohla, byla zdůvodněnější než předtím, kdyby šel prostě jenom jako na vysokou školu a řekl. Věda je nejlepší, všechno, co prostě řeknu věci, tomu věřím. Chápu, já bych se dovolil jako takovou obecnější reakci, abych možná vysvětlil, jak já
1: teda chápu filozofii. Chci vás se nějak šokovat, prostě, já jsem mm-hmm. taky dost, jako který zazněl od Vance, jaký vulgár nebo nějaký materialista. Já si myslím, že filozofie je věda. Filozofie, kterou dělám já, tak ta vychází z analytické tradice, tak to se říká naturalismus. My, naturalisté, si prostě myslíme, že to, čem se říká věda a filozofie, používá prostě stejnou My, filozofé, se které zabýváme abstraktnějšími problémy, které jsou trošku vzdálenější empiry. To, že se zabýváme třeba metodologií, prostě neznamená, že máme nějaký zvláštní typ poznání, které vědci nemají. My prostě máme úplně stejný přístup k světu a k pravdě, jako k kdokoliv jiný. My prostě máme smyslový poznání, ze kterého abstrahujeme nějaké obecnější principy. A všichni prostě pracujeme na stejném projektu, jaké je si sítě přesvědčení. Řečeno s mým nejblíbnějším filozofem Kvajnem. my všichni jsme prostě na stejném prámu, který prostě obrazně řečeno pluje prostě na tom otevřeném moře reality. Já prostě jako nevidím jako nějaký prostor pro nějaký filozofický vhled do skutečnosti, které by se fakt nějak vyníčil z toho filozofického no poznání.
2: Třeba už, už jenom když zmíníš to Kvajna, tak hmm. uh, spoustu jako vědců může mít prostě pocit, že tyhle uh, data jasně dokazují mou hypotézu nebo teorii. Hmm. Ale přímo, přímo i Kvajn hodně mluví o té teorii teori ladiness nebo toho to zatížení. Hmm teorii a teďka, uh, teďka pojďme se hádat o tom, jako jestli ty data skutečně dokazují nebo nedokazují. Já se o tom nemusím být hádat, myslí, jako tady není
1: prostor pro hádku. Ne, ne, ne myslím, jako myslím dostat... jako,
2: že pojď, pojď, pojďme se hádat, jako, že, že jsou prostě dva věci, kteří se začnou hádat, jestli jako uh, ty data dokazují jeho, te, jeho hypotézu nebo jeho ty, hypotézu, protože si neuvědomí, že třeba uh, I to pozorování těch dat může být jako zatíženo jejich vlastní jejich jejich vlastním biasem, nebo jejich vlastní vlastní vlastníma představama, filozofií. A teďka třeba ten Kván mluví o tom, že ty data se nedají nikdy dokonale očistit od tady toho zatížení, tou teorií, že?
1: Nedají, ne, ne, jako, ale podle mě to fakt, je to fakt, že poznatek v dnešní filosofii vědy nebo v dnešní epistemologie. Stejně jako neexistují žádné data, které by nebyly zatížený, úplně říká kontaminovaný nějakou teorií, mm-hmm. tak stejně tak neexistuje i teorie, která by neobsala prostě nějakou empirickou složku. My prostě jako nemůžeme dělat nějaký čistý řez mezi tím, co je ještě smyslové poznání, což je teoretický poznání, ale je to prostě jako dost úzce provázaný. opravdu používá dost často takovou metaforu, která říká síť přesvědčení. Síť přesvědčení, to je prostě naše všechny vědecké teorie, které máme dohromady, někteří mají blíž k empirii, jsou k němu jako blíž zachycený. To znamená, že na okraji jsou nějaký, co já vím, botaniky a zoologie, kteří se tady jako dost bezprostředně dotýkají reality těma běžnými pozorováníma. A čím víc středu, tak tím jsou abstraktnější teorie, jako je třeba teoretická fyzika nebo evoluční. Biologie, nebo sociální psychologie, nebo filozofie, ale ten typ poznání, který věda produkuje ve všech případech stejný, něco je blíž empirii, něco je od ní vzdálený. A to tež. Ať jsou uchrme, dva vědci o tom, který ty data interpretují správně pomocí které teorie, tak to jim znamená, že prostě musí toho dříve přesvědčit, že ten jejich pohled je prostě podložen empirickými znostmi, je elegantnější, efektivnější. Reapfug je A... prostě... To všechno,
2: co to, dělat. To, že, ale to všechno nejsou úplně racionální hodnoty že elegantnost. Uh, a Já teďka
1: jsem to, nechtěl použít.
2: <laughs> <laughs> ale je ale tím třeba zase uh, narážím třeba na některé na takové filozofické poznatky o vědě, že. Uh, já teďka nevím, uh, jak si jméno, Pierre Dahem, nebo uh, ten... Asi Diem by řekl. Diem. Tak uh, ten uh, vyložení mluví o tom, že nakonec jako pro, pro tu theory choice, pro rozhodnutí, co je, která z těch uh-huh. teorií, už něco jako good sense. Nějak prostě se A, to, a tohle, uh, tohle zase třeba pro člověka, který o tom slyší poprvé, potom může znít ta věda taková tak jako nedůvěryhodně.
1: Výborně. Já bych to jenom zhrnul, prostě, jako, protože mě se o tom nechce mluvit moc dlouho. Co jsem se snažil od začátku té své prezentace ukázat, je to, že věda nemá alternativu. A prostě neexistuje žádná jiná jako věda, nějaká lepší věda. Když někdo mluví o alternativní medicíně, tak vlastně popisuje akorát čarlatánství, protože pokud je to teda alternativní medicína, skutečně medicína, tak už ukáže pomocí té evidence-based medicíny, uh-huh. že má prostě pravdu. Jediný přístup, prostě, který máme k reality, je pomocí právě toho intersubjektivního ověřování nějakých našich hypotéz. To je věda. Jako nepoužíváme to nějak jako věda s velkým V, protože na tom jako není nic zázračného, na tom není nic exotického, na tom není nic odstažitýho. Věda je prostě to, že víc lidí pracuje na stejným problému a názájem se opravuje své chyby. Na to jako není nic jako záhadného, na to nepotřebuje žádnou velkou filozofii vědy, na to nepotřebuje žádnou speciální nauku, nějakým mystickým good sense, který umožňuje rozhodovat se nějak mezi konkurujícími se teoriemi. Já si myslím, že v situace ve vědě je podobná jako v kapitalismu. volám se mm-hmm. za tady tenhle příměr. Ale v kapitalismu lidé sledují své individuální zájmy a aspoň podle nauky těch ekonomických liberálů nakonec dospívají k nějakému společnému blahu. Ve to stejně. Možná, že jsou hnáni ti jednotlivý věci nějakými osobními m, otázkami prestiže a podobně, ale nakonec prostě ta kumulace poznání vzniká právě díky té individuální práci těch jednotlivců. A žádná alternativa vůči tomu neexistuje. Pokud by se tak, mi někdo řekne a ukáže, že já se rád nechám poučit. Poznání pochází ze zdravého rozuma z vědy. Žádná alternativa prostě není.
2: Od toho, od. já jsem byl jen, jako
1: jen, největší vědecký ne, ne, já,
2: já si, uh, já tady, uh, trošku spíš tak jako. Uh, Reaguju na své mladší já, když jsem si prostě jako třeba středoškolský, školský, asi vysokoškolský student představoval, že, že uh, jakmile najdeme prostě nějaké důkazy, tak, uh, tak uh, je naše poznání téměř jako nespochybnitelné tou vědou. A to, co, to, co vlastně, o čem mluvíš ty, je spíš jako důrazná nějakou skromnost, aby člověk prostě si jenom nemyslel, že on ví a, a zjistí všechno nejlíp, ale, ale důvěřoval i úsudku lidí kolem sebe.
1: Ano, uh, uh, díky, 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 že jste formuloval. Ono se fakt dá, o nějakou intelektuální skromnost, o nějakou... Um jako právě opak té toho sebepředsedování, člověk opravdu by měl jako překonat tu píchu a být skromný. Já bych teďka nechtěl, v tom, co jsem řekl, nechtěl bych to vyzměnout, takže prostě vedej nějaký zase jako univerzální recept na všechno, no. Hlavním, divizu vědy je to, že se můžeme kdykoliv mílit a taky předpokládáme, že se asi míríme i v tom současném stovědickém poznání. Všechny naše předchozí hypotéze byly prostě postupně času vyvráceny. To znamená, že hlavní je prostě být otevřen budoucím revizím. To je taky mnohem uh, stěžený uh, věc z filozofie. A když se vrátíme zpátky k těm údajným alternativám, tak tam tahle právě otevřenost revizím neexistuje. Astrologie by byla vyvrácená prostě jako tisíckrát a nikdo z těch samotných astrologů to nezajímá. Když jste dezinformátor, tak vás pravda taky nezajímá, protože ty vaše teze vám nikdo nedokáže vyvrátit žádným způsobem, ani tím, že vám ukáže argument proti argument, evidenci proti evidenci. To, co dělá jako z vědy, ten toho jediný adapt na zdroj skutečně jako kvalitního poznání, je právě ta ochota revidovat i ty nejcennější ke které se v minulosti a A tohle nemá alternativu. Mm. Takhle se chová zodpovědný vědec, takhle se chová zodpovědný mm. filozof, takhle se prostě chová zodpovědný člověk v jakékoliv situaci. Já se tam praktickou věc, mm. jak dlouho ještě chcete mluvit. Protože jsme přetáhli ten náš původně domluvený limit, a ono se nějak ale.
0: Tak, baví jako na mě, mě to baví, to nechám
2: Dokud to bude bavit vás, tak jako.
0: A já bych, jestli můžeme to vidět třeba na takové dvě, tři otázky. V podstatě dosáhneme, mm-hmm. dosáhneme času blížícího se tak těm dvěma hodinkám a pak to utneme. Mm-hmm. A ať já si můžu skočit na oběd, Filip, na večeři. A... <laughs> na
1: oběd, dobrá tedy.
0: <laughs> já jsem deponoval, nebyl čas.
1: <laughs> tak pojďte.
0: Ale já bych ještě teda uh, to možná třeba pak zase posunul blíže, blíže té zemi od té vědy, protože já plně souhlasím mm-hmm. s Filipem, uh, já to řeknu tak, já jsem uh, více experimentální až materialistický, šovinistický vědec třeba než, uh, než tady Radek, který uh, uh, možná až zbytečně uh, moc do toho šel, uh, s, ale já nevím si s otevřeným hledím, nebo jak to nazvat, ale, ale um, Tyhle ty problémy, o té o o hypotéze a takhle dále jakože jelikož jsme to neprobírali, eh, tu filozofii a já jsem ještě absolvent ne gymnázie, ale střední školy, tak jsem jako fakt to, prošel jsem tím eh, vědeckým, vědeckou školou toho nejhrubšího, materialisticky nejhrubšího zrna. A v podstatě pro mě tyhle filozofické debaty jsou tohle taková premiéra pro mě, že tohle to s váma řeším. Takže já jsem tam ten problém nikdy neměl v rámci té vědy a taky jsem viděl vědu, vlastně tak, jako říká Filip, je to prostě metoda, kdy se to kontroluje více lidí, kontroluje se to s hypotézami, které jsou dané, ale jsou připraveny na vyvrácení. Ale eh, eh, takže vlastně ta věda je odpověď, ne jako, že by byl všelek na všechno. Je odpověď, protože ty vědecké přístupy, ten PDV, je odpověď. Ale eh, já přemýšlím, jak to právě třeba aplikovat, čím se trošku obloukem vracím ty svý první pr, otázky, jak to aplikovat třeba na současný stav, protože přizdejme si, tím, že to umí Filip popsat, tak to umí popsat i třeba posluchači jeho kurzů, ale eh, eh, není to pak aplikováno v té praxi a jak mě by třeba zajímalo za názor, jestli, že často se mluví o nutnosti učit kritické myšlení, třeba na základních školách, v středních školách asi se bavíme o gymnázii, tak jak by k tomu přistupovala právě v této edukaci? Už si naznačoval, že musíme být připraveni i naopak té omezování té, toho práva vysílat veškeré informace přes internet. Ta cenzura, je to skaredeslovo, ale nějakým způsobem musí být aplikována, což už je právě post té edukační době. Ale jestli, jak bys to třeba aplikoval už v tom školství ča- časném Arném?
1: skvělá otázka. Já jenom povinná závorka jako na úvod. Já fakt jako nejsem pedagog, nejsem didaktik. Jedinou kompetenci, kterou který k tomhle mám, že mě strašně baví učit. A že jsem za svoji docela dlouhou pedagogickou kariéru učil v mateřské, základní, střední, vysoké škole, na univerzitě třetího věku a v jazykové škole. Takže jsem začal fajnovat, jako kde to šlo. <laughs> A myslím si, že ten rozdíl mezi výukou třeba na vysoké škole a na základní škole není zase tak velký rozdíl. Co se týče tady tohoto témat. přesně myslím, že všechny věci, o kterých jsme tady se tady dostatečně duše. Já se třeba zpětně omlouvám, protože za to že jsem používal ty termíny, jako epistemologie, prostě heuristika a, a intuice, ale myslím si, že když je nadefinu pro to publikum, které od nás očekávám, tak jsou jako celku pochopitelné. Kdybych přednášel o tom samém problému na úrovni základní škole, tak by prostě samozřejmě používal mnohem jednodušší slovník. Message, to sdělení by bylo zhruba mm. stejný. Já si myslím, že je plně strašně důležité, aby děti už fakt jako na nižším stupni vzdělávání měli nějaký obecně povědomí o tom, o čem my se teďka takhle poněkud jako komplikovaně bavíme. To znamená, že by třeba měly chápat, co je to věda, co je, to, jaká je metodologie vědy, jak vědci získávají poznání a podobně. Řekla bych, doufám, že to je moc skandální, že tohle možná fakt důležitější než si pamatovat ze zeměpisu a z, z botaniky, nějaký prostě jako encyklopedických informace který si člověk snadu najde na Wikipedii, která už mm-hmm. jste naznačovali v celku důvěryhodným poznání. Um, takže jak nějaký základy toho kritického myšlení, základy toho argumentace, ale hlavně fakt pro Základy prostě nějaké metodologie vědy, aby byly tady tyhle věce, když se bavíme jasný, prostě určitě nám, ke škole ve všech jako, oborech, aby to bylo jasné na střední škole, na škole gymnaziálního typu i na všech ostatních, a aby se s tím začal koketovat i na druhém stupni, nelíníš prostě na těch základních školách. Tohle je podle mě je věc, která je strašně důležitá. Pan se říká hodně mluví o tom, jak bojovat s dezinformacemi a někteří pedagogové važí o takové metodě, které se říká pre někdy se to říká v češtině jako očkování proti těm budoucím dezinformacím. A já si myslím, že tohle je prostě v těch tématech, o kterých se bavíme teďka. Pokud by ty děti už v raném věku, a fakt použijám s to analogi s tím očkováním, byly na očkování proto, aby dokázali rozlišit, jaký informace jsou spolehlivé, jaké jsou nespolehlivé, jaký zdroje jsou důvěryhodné a který nejsou, a jaký rozmístit z a misinformace a informací, to je pro mě strašně důležité a možná fakt jako důležitější než to, co se obvykle učí prostě ve vlasti vědě. Třeba. Takže fakt by se to začít s tím brzy, přístupnou formou. Podle mě se dá o jakémkoliv tématu mluvit srozumitelně, pokud vezmeme v potaz, k jakému publiku mluvíme. Nejsou žádné hluboké, záhadní otázky a pokud někdo mluví nesrozumitelně, tak je to jeho chyba. Hmm. To vždycky říkám že jsem pokud já, Pokud nerozumíte, tak za to nemůžete vy, ale už za to já, protože se vám nedoká, nedáří si mi sdělit to, co vám chci říct a přístupným způsobem. Hmm. S komplikovanou podvod bych to ještě říct. Všechno se dá říct srozumitelně, aspoň doufám.
0: Možná i kvantová fyzika a znám pár lidí, kteří dokážou kvantovou fyziku vysvětlit, mm. že je i prvák to pochopí na fyzice. Já jsem s tím teda to já, já jsem rád, že
1: to slyším, protože jsem slyšel mnoho jiných názorů, že kvantovou fyziku nechápe vůbec nikdo a ten, kdo tvrdí, že chápe, tak ten ji rozumí ještě méně než ostatní. Jako, takže... to, je,
0: to je údajně citát uh, Richarda Feynmana, ale kdo ví, se, co v dnešní no. internetové době je pravdou. <laughs> jestli to třeba neřekl Tomáš garrick ale <laughs> Klasické verze. Na té
1: stránky citáty pro každý den. Ano, ano.
0: <laughs> Hele, ale já bych ještě třeba dodal, a uh, mě to uh, přivedlo k jedné úvaze, já už jsem jim párkrát řekl na jiných streamech, že jak hledáme to zlepšení současného stavu tím, že se změní edukace už v. Uh, na základních či středních školách, tak já třeba osobně mám takový názor a důvěru, možná bude zhacena lidstvem zase a vývojem, že my teď řešíme, že to rozmělnění eh, informačního prostoru, když se vrátím k tomu tématu právě eh, nepotvrzených zpráv a absolutní eh, informační přehledcenosti, tak to rozmělnění kvůli internetu, kvůli sociálním sítím, třeba budou zajištěny nějaké kontrolní mechanizmy, i když... V, kont- v kontextu zaplacených modrých fivek už i na Facebooku tomu představám zase to mohl tomu věřit, ale uvidíme. Na Twitteru. Na Twitteru, ale Facebook byl vyhlášen mm-hmm. před týdnem taky. No. E- ale to se myslíš? Takže, takže bude se platit i za potvrzenou fajfku, takže to zase jako o té o potvrzenosti je diskutabilní. Doufám, že to aspoň bude pod, podmíněno právě třeba nevím občánkou nebo něčím. Ale e- já si zase třeba myslím, že současná generace, co je teď na školách, si je toho vědoma v této internetové doby, že ví, že když se stárnou a budou brát zdroje z internetu, tak jako nebudou tak informačně naivní jako jejich rodiče, tedy současná generace nás a starších, možná dobře, ještě ještě starších, takže se tenhle problém nevyřeší třeba za 300 let jako po knihtisku, a že se vyřeší třeba za 30 let. Tenhle ten konkrétní problém z internetu.
1: A to skvělá poznámka. Prostě, já si přivám, že t, t, já jsem fakt optimista, ale t, 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 tohle je optimistický jako, mě ještě napadlo. Ale máš úplně pravdu podle mě, jako, že pro, ty, pro tu generaci těch mladších dětí, kteří jsou týka v záchních školách, jsou ty technologie na samozřejmě, že už možná opravdu jako, lépe chápou rozdíl mezi tím, co si přečtou na Wikipedii, která má nějaký status jako spolehlivosti, a to si přečtou na TikToku, divadela na TikToku. Asi fakt máš pravdu v tom, že s tím mají problém především ti starší. A nejstarší, protože přiznáme si, kdy i v České republice jsou nejčastějším konzumentem dezinformací a populistický řešení jsou bohužel ti, si ty informace dokáží ověřit, protože prostě v téhle době nevyrůstaly. Rozumím, co ho tím, protože se mi tady líbí, píšu si poznámku a budeš se podnikným větším optimistou.
0: <laughs> díky,
2: díky. Ta, já nevím, jestli máte nějaké informace, Detalnější než já, ale už jsem slyšel, že třeba ve Finsku jsou hodně vepředu v tom, jak
0: edukovat nějaký... Tak a teď nám vypadlo... <laughs> Vy jste říct, že ve Finsku jsou hodně dopředu, což vlastně obecně ve skandinávských zemí jsou. Hle, a dobře, Já jsem nejsem... asi chtěl říct. Doufejme, že se nás na to chtěla
1: zeptat. Já jako, chtěl to říct. Když se nám radek vrátí?
0: Země... Hmm. vrátí, tak klidně uh, reagují na otázku, uh, ne ještě kompletně položenou. Uh, jak je vlastně ta skandinávská země proti nám. Protože obecně se ty skandinávské země uh, ukazují jako vzor v mnoha aspektech. Hmm.
1: Já znovu říkám jako nejsem na to farykově doborní věc, si radicky přečtu. Myslím si, že to nejsou jenom skandinávský země, ale že třeba hodně dobré situace v Jižní že taky asi jako to vzdělání bylo přizpůsobené těm potřebám té novější doby. Já nejsem z těch, kteří by nějak jako úplně odmítali učení se nějakých informací na spaměť. To znamená, že okay. nejsem byli odpůrce tomu, čemu se říká pejorativně biflování. Já si fakt myslím, jak je dobrý. Že má že lidi některé informace internalizované vlastně jako pracovní paměti. Ale na druhou jsem si fakt myslím, že v době, kdy si každý může cokoliv najít v důvěryhodném zdroji, tak je zbytečné, prostě jako učit a ale lepší, mnohem užitečnější učit se s těmi zdroji pracovat. To je banalita, ale prostě, jako, kterou fakt jako v Americe říkají od 19. století. Ten John Dewey, o kterým jsem dneska mluvil, je právě architektem amerického školství a tam se takhle učí, prostě, jako minimálně od začátku 20. století. Radku, ty se nám vypadlo, omlouvám se, že jsme to co si chtěla říct. Já
2: jsem já vám, to byla chyba na mé straně. Uh. Uh, zajímalo mě jenom, jestli třeba nemáte nějaké informace o, o výuce kritického myšlení ve Finsku, o kterém jsem slyšel, že mají, že jsou na výborné úrovni my jsme, ale mě... my
1: jsme na to jako, už zareagovali. Protože ja. existuje to Finsko, tak jsme to ještě rozšířili. Hmm. na Finsko, ale na skandinávské země. Já jsem hmm. to všel úplně ryžní Koreu. I vidět, že prostě tady tyhle země jsou mnohem lepší v, ve funkční gramotnosti třeba. znamená ve schopnosti rozumět textu, což se, taky myslím, že je docela podceňovaná vlastnost. Hmm, nevím úplně přesně, jak to dělají, ale stále se, to lépe a právě v těle země bychom si měli inspirovat.
0: Já se možná uzavřem náš příběhový kruh a třeba ještě tam Radek může prsknout jednu závěrečnou otázku, ale uzavřu ten kruh, že Radek říkal, v podstatě v první či druhé poznámce po tvé přednášce, že je to i kulturně velmi odlišné. To vnímání té reality, mluvilo o afrických zemích a černictví, potažmo, teď když to nám hned vedle, tak to bude znít strašně záměrně, ale třeba zemích, jako je Rusko a tak dále, a vnímání pravdy a faktů a tak trošičku, jako ta schopnost to vnímat poněkud jinak. A, a nejsme my trav odsouzení de facto k takovému neporozumění, protože globální svět nás vede k tomu, aby jsme byli jedno velké lidstvo, které skončí Star trekem, že budeme mít jednu posádku lodi, kde bude každý člen posádky z jiné, z jiné kultury, plus minus v dnešní době, ještě možná i ze všech konk- genderů a všichni budeme spolupracovat, ale my tady narážíme na opravdu to vnímání jiné reality a sice... Řekněme, ty africké země v současnosti tak moc neovlivňují právě ten globální stav věcí, takže se nemusíme bát, že nás třeba to čarodějnictví zpětně ovlivní v rámci naše, našeho medálního prostoru. Ale, ale určitě se můžeme shodnout, že nás napak ovlivní třeba to vnímání terality v Číně, vnímání té reality Rusku. Já sám na několika konferencích jsem potkal čínské kolegy. A, a bylo pro mě opravdu zajímavé, jako se o nich bavit dohloubky vnímání právě třeba toho života v té jejich zemi. Třeba jako samozřejmě tam byl nějaký čínský kolega, který říkal je, já bych chtěl na západ, protože prostě chci. A, ale pak tam byl třeba čínský kolega, který se strašně vztekal, že úplně nesnáší ten náš západňácký pohled, že my si vpůsobem myslíme, jak jsme všichni svobodní a úžasní, ale jakože oni sice ví, že nemůžou říct úplně všechno, ale proč by to sakra říkali, proč by tím někoho obtěžovali, protože on to považoval za sebekontrolu osobní vůči společnosti, vlastně když to přivedu do extrému a teď už budu trošku hypotetizovat a interpretovat, ale jak si říkal, my musíme mít kontrolu toho, co říkáme veřejně a aby jsme nezabásali ten prostor a musíme se k tomu dostat, který trošku cenzuře, on říkal, no my to přece máme perfektně funkční, protože my si vlastně cenzurujeme a my víme, že se musíme sami cenzurovat, aby jsme nepřekročili nějakou hranici a proto jsme tak spokojená země. Ano, my z toho našeho pohledu o tom můžeme pochybovat, uh-huh. ale jako uh, uh, právě si říkám, jestli nejsme odsouzeni k takovému neustálému přísnaze globalizace kulturnímu, kulturnímu nepochopení.
1: Uh, rozumím, tohle je fakt jako strašně závažná otázka, já k ní mám dvě poznámky. Za prvé, já bych ten kulturní relativismus těch jednotlivých jako civilizací, těch jednotlivých společností. Řekněme. My nejsme jenom sociálními bytostmi, ale jsme i biologickými bytostmi. Už v půlně 18. století napsal skotský filozof David knížku pojednání o lidské přirozenosti. Nezavíříme předtím oči, lidé mají nějakou lidskou přirozenost, která se prostě determinována biologickými faktory. Lidé si samozřejmě, jakože se v mnoha ohledech liší ty kultury, ale máme taky strašně moc společného. To je jedna poznámka. A druhá poznámka. Ta jedna ze součástí lidské přirozenosti je to, že lidé prostě touží po tom, aby žili v co, nejspokoj, co nejspokojnějším životem v co nejsvobodnějších zemích. To si myslím, jako, že je fakt jako takový, taková antropologická univerzálie. Ukazuje se to v dějinách podle celého novověku, že ten. Typ společnosti, který jsme tady vytvořili na západě, který je založen na politickém a ekonomickém liberalismu, je prostě nejatraktivnější. Pořádě, že to nemusí si na první pohled liberální, zvlášť když se baví s nějakým čínským bratrelem, který se má třeba v té své domovině velice dobře, a nebo s nějakým čínským bratrelem, který má strach, že v, té okam, v, té okam, v, té okam, v tom okamžiku někdo odposlouchává a může být za to potrestán. Myslím si, že ta společnost, ve které máme štěstí, to, že žijeme, ta západní společnost. To americké civilizace, ji mám pořádně pojmenovat, je prostě nejlepší, který jsme dospěli, a je nejatraktivnější pro městého světa. To je podle mě skutečnost, o které se nedá ani moc diskutovat, protože lidé většinou hlasují nohama. A já jsem si nevšiml toho, že by v zemích, jako Rusko, rovníková Afrika nebo Čína byla nějaká úplně hrozně velká migrace, že by tam davy z nepokojených západěnů nějak ve velkém prostě směřovaly, že by tam hledali prostě jako svůj vysněný život, opačným směrem migrace přitéká. A je to způsobeno právě tím, že máme fakt ale strašně štěstí, že žijeme v nejlepší a nejspokojenější civilizaci, kterou kdy lidstvo vytvořilo.
0: Ale já to poznámku, já to, ne, ne, já za to poznámku děkuji, protože my jsme se teď tady uh, psali s Radkem, že bychom to měli zakončit nějak pozitivně a ty se z toho krásně ujal. <laughs> 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 ale já s, tím, já s tím absolutně souhlasím, protože. Uh, uh, Často je nejhorší to přesvědčování třeba i v kruhu rodinem, že uh, určitě to zná i Radek, že já jako populzátor prostě mám tendenci o všem vysvětlit uh, všem na internetu či ve školách a pak narazím třeba doma a to, to člověka jako zabolí úplně nejvíc a, a nakonec, nakonec, když se prostě něco takového jako povede, uh, tak já vždycky používám argument, když třeba moje rodiče nebo prodiči říkají, no víte, jak je to dneska strašný, říkám, mami, babi, to je strašný. Tehdy taky byly záplavy, taky tornáda. Jenom Rudé právo o tom nepsalo, a psalo radši o severokorejském utrpení nebo uh, na frontě s Jižní Koreou a a td a td. Takže teď jenom o tom víme a opravdu, jako když se podíváte dalova doprava, teď jako tady nejkoho nepřesvědčím, to říkám tak jako obecně, že jsme v té nej, nejúžasnější době z hlediska bezpečnosti, svobody a tak dále, kdyby uh, nebyla za pár stovek kilometrů za našimi hranicemi nějaký ozbrojený konflikt a jsme úplně v klidu a, a jsme v období největšího míru, když se podíváte na danou historii. Jediný, co vlastně mě mrzí, jako fyzika a milovníka astrofyziky, je, že jsme v době, kdy jsme fů na naší planetě, což mě teda jak neuvěřitelně štve, protože je mi 37 a obávám se, že nebudu bydlet na Marsu. Takže dovedu si představit ještě lepší období, ale my jsme před váma, my jsme tady dali si tento rozhovor, měli debatu o Space Wars nebo o Star Wars reálních, kam povede rozšíření naší civilizace i s našimi vadami do vesmíru. A jestli ono to zase nebude návrat k těm aktivním bojům, takže kdo ví, jestli jsme na píku. Já nevím, jestli k tomu máme jen dodávat, protože to už by plně optimistický, ale... Jasný.
1: Takže to útrneme. <laughs> Malou poznámku. Já si, Honzo, nejsem úplně jistý, jestli někdy budeme žít ve vesmíru. Protože vesmír je fakt úplně strašně nepřátelský, hostilní místo. Ne ten vesmír, jako tady všude kolem nás, ale ten vesmír na té planetě, na které my žijeme. Máme prostě úplně strašnou kliku, že naše planeta umožnila vznik našeho biologického druhu. My jsme úplně fakt jako strašně dobře adaptováni pro to prostředí, kde se tady nacházíme. A nejsem úplně jistý, jestli drahá kšenka kvetla i někde jinde než na tomhle místě, v tuhle konkrétní historickou dobu, kdy jako jako samotná existence našeho biologického druhu na této planetě je dost ohrožena, a tím nemyslím ani tak jako kromatickou změnu způsobenou člověkem, ale i a úplně náhodným na nad týma fakt kde máme sebe menší kontrolu. Ty chceš ještě hodit do co? Já ti to přeju, ten Star Trek v budoucnost, ale úplně nevím. Prostě, Bohužel doufám, že na do to brím dost času, abychom se do toho vesmíru dostali, abychom přežili tady na téhle naší planetě. To je akorát moj opatrý. Pesimě, se v v toho,
0: tohle už si probereme při příštím meetingu. Já se obávám, že tady <tějí> to
1: vystříhneme.
0: No, já, já nic z toho nebudu, já, my, my ukazujeme pouze pravdu a čistou pravdu, nic než pravdu, ale naopak to je krásné téma na pobavení příště. Přece jenom, když se baví eh, filozof a fyzik, lomeno astrofyzik, tak eh, k tomuhle tomu můžeme tak jako, tak pěkně dodat tyhle, ty, tyhle ty překlonující body. Za mě je to všechno, já jsem spokojený i s délkou eh, našeho. Takřka bez dvou a půl minut dvouhodinového povídání, které dá krásně dva díly, nebo to dáme jako jeden další díl. A musím říct, že opravdu to bylo velmi inspirativní povídání. Za mě moc děkuji Filipovi, že si udělal čas a dal i k tomu naši přednášku a díky moc Radkovi za přípravu a k tomu, že mě k tomuto setkání přemluvil. A dovedu si představit, že... jelikož to je teď puštěné a diváci se na to dívají z z přetočené varianty, že možná v chatu to bude vřít a budou křičet i o živou variantu něčeho podobného, nebo minimálně Q&A variantu otázky, odpovědi, tak uvidíme, jaký to bude mít ohlas. A přátelé, tohleto povídání bylo velmi příjemné a doufám, že nebylo tady v v této skupině poslední. Tolik za mě. Já vám moc díky za
1: pozvání, moc díky za to, že jsme si tak pěkně popovídali. A díky, že jste Doufám, že se někdy uvidíme i v reálním světě, že někdy zajedeme třeba na pivo. Třeba Žeradik bude někdy v Česku.
0: To bylo prima.
2: To bysme někdy mohli, no.
0: Skvělý. Tak já to beru jako plán. <laughs> tak jo, díky Radkovi moc, díky Filipovi. Tak. Díky Filipe, díky moc, Žironi. A loučím se i s vámi, milí diváci. Pokud vás tohleto video zaujalo a případně e, témata, které jsme probírali z hosty, zaujaly, tak hoďte komentář pod youtubeovský video a třeba na to zareagujeme i opožděně a dodáme nějaké další zajímavé informace a názory. A pokud si chcete vydobít víc takových rozhovorů, klidně nám pište náměty i na Discordy, na YouTube, na hosty, jak už tady říkal Rek na začátku hosté. Lidstvo je dostatečně velké na to, aby jsme měli ještě dostatek pořadu do konce světa a třeba i do období, kdy budeme více planetárním druhem a budeme rozšíření i na další planet. A já končím. učím se s na Navíď <laughs>